0: Bien, on va, on va commencer cette, euh, cette réunion. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc bienvenue au, au Centre de Recherche Internationale pour cette réunion euh, consacrée à la Turquie, l'Iran et la Russie au Moyen-Orient, donc euh, dynamique interne et, et externe. Euh, une, une réunion qui est donc organisée en partenariat avec l'Institut français d'études anatoliennes, Georges Dumézil d'Istanbul, dont le directeur est à ma gauche. Euh, et euh... Plus loin. Ah oui, ah oui, il a changé <rire> à l'extrême gauche. Et, et non, 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 j'ai pas dit politiquement. Hein. Et l'Institut de recherche Montesquieu, euh, centre Montesquieu de recherche politique, dont un représentant est là, euh, notre, notre collègue Nicolas euh, euh, Monceau. Et donc cette réunion a lieu dans le, euh, disons, à l'occasion de la parution euh, récente de, de, de deux ouvrages. Euh, L'ouvrage de euh, notre collègue Hamid Bozarslan, qui est à ma droite, « L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran-Russie-Turquie ». Donc on est en plein dans notre, dans notre sujet, donc paru à CNRS édition, Et euh, la parution euh, du livre dirigé précisément par euh, Bayram Balci et euh, Nicolas Monceau de, de l'Université de Bordeaux euh, qui s'appelle « Turkey, Russia and Iran in the Middle East, Establishing a New Original Order » qui a donc été euh, dirigé par nos deux collègues et qui est paru chez Palgrave dans la, dans la collection euh, euh, du, euh, du, du série euh, euh, dont, euh, dont je suis euh, le « Series Editor » avec Myriam Perrier qui assure la, la coordination générale de, cet ouvrage, de ces ouvrages dans cette, dans cette collection. Voilà. Euh, je pense que je n'ai rien oublié d'essentiel, pour le moment, en tout cas, en ce qui me concernait. Et donc, on va... Euh, on va faire les choses de la façon suivante. Chacun des intervenants ici présents aura à peu près une dizaine de minutes. Euh, à la suite de, de, de ces présentations, euh, les, euh, le, le débat sera ouvert et, et vous pourrez poser vos, vos questions. Donc, euh, on va commencer... Euh, par euh, euh, notre collègue Bertrand Badi, euh, qui est donc euh, professeur des universités à, à Sciences Po, euh, euh, qui, est, qui a enseigné de, de, de longues années et qui a une, euh, un nombre de publications tout à fait impressionnantes euh, à, son, à son actif, et euh, qui donc va, va, va commencer par, par faire son, ses, euh, son, son intervention euh, sans plus tarder. Te passe la parole Bertrand
1: je pense qu'on peut se déshabiller pour parler <rire> merci monsieur le président euh, bah, je suis heureux fier d'être à cette table mais euh, c'est normal que je sois tout à fait euh, sur le côté sur la périphérie parce que je suis euh, ni euh, turcologue ni russologue ni euh, euh, spécialiste euh, du monde arabe, euh, un peu spécialiste de l'Iran euh, pour des raisons qui tiennent à mon ADN beaucoup plus d'ailleurs qu'à mes propres travaux. Euh, on m'avait demandé euh, dans le livre que tu viens de citer euh, de euh, caractériser conceptualiser, pardon du gros mot, euh, ces trois pays, la Russie, la Turquie et l'Iran, que bien des choses, effectivement, rassemblent, et il euh, suffira d'écouter tout à l'heure euh, Amit Bozarslan pour en être euh, tout à fait convaincu. Euh, J'ai fait ce travail avec beaucoup d'intérêt euh, en me plaçant de là où je regarde le monde, c'est-à-dire dans l'espace des relations internationales. Et ce que j'ai essayé de plaider dans ce livre, c'est que l'Iran et la Turquie sont deux nouvelles puissances régionales. C'est ce concept de nouvelle puissance régionale que j'ai voulu introduire. Et je l'ai fait, c'est le deuxième axe de ma réflexion pour tenter de caractériser le nouveau jeu diplomatique qui se construit dans l'espace moyen-oriental à partir de cette identité particulière de nouvelles puissances régionales. Et c'est là qu'intervient la Russie, car euh, ce pays, ce système, ce régime, ce président, qui de bien des points de vue sont préoccupants et ne soulèvent pas généralement l'enthousiasme, il faut bien admettre qu'il a eu euh, l'intelligence ou la ruse ou la perversité de se saisir le premier de cette problématique de la puissance régionale et d'en faire un usage dont il a très largement profité. Là où les diplomaties occidentales, toujours nostalgiques de 1648 et pour les plus avancés d'entre elles de 1815, n'ont rien vu venir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle puissance régionale Il faudrait faire un petit détour. Quand j'ai commencé à travailler dans les relations internationales, il y a très 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 peu de temps, hein, c'était quand j'étais étudiant, donc c'était vraiment hier. Euh, cette notion euh, de puissance régionale était très peu claire, très peu utilisée d'ailleurs. Et euh, la vision que l'on avait de la puissance était une vision ultra simple. La puissance, c'est cet État qui accumule suffisamment de ressources pour peser sur ce que l'on appelait, euh, et qu'on appelle encore parce que... Euh, l'adjournamento est loin d'être fait, euh, le rapport de force et le rapport de puissance. C'est extraordinaire. On vous parle, on vous rebat les oreilles de rapport de force, les rapports de force et les rapports de puissance, comme si c'était ces rapports de force qui avaient été déterminants euh, à Kaboul, euh, à, euh, au Yémen, euh, au Sahel, euh, et à bien d'autres endroits encore. Mais ça ne fait rien. C'était... Euh, effectivement euh, ce soleil permanent qui éclairait les relations internationales on a progressivement modérément presque honteusement introduit euh, après la Seconde Guerre mondiale le concept de puissance moyenne euh, à l'initiative d'ailleurs du premier ministre canadien de l'époque monsieur Mackenzie qui avait une définition superbe des puissances moyennes, celles qui sont euh, trop petites pour, ne rien trop petites pour euh, peser de manière euh, conséquente sur l'évolution du monde et trop grandes pour ne rien faire. Donc c'était la medium size. Ça n'allait pas très loin du point de vue de la conceptualisation. Et euh, peu à peu, euh, effectivement, le climat international a changé il a changé euh, notamment sous l'effet bien entendu de la décolonisation parce que sont apparues une foultitude d'États que l'on n'arrivait pas à placer sur l'échiquier international, mais surtout sur l'effet de la mondialisation et de cette première manifestation de la mondialisation qui a été l'émergence. Avec euh, les nouveaux émergents apparaissaient des puissances qui n'étaient pas des superpuissances. Et le grand problème c'est que ces émergents ont accrédité une idée neuve de puissance moyenne qui, pour autant, ne débouchait pas sur la notion de puissance régionale. Et c'est là tout le paradoxe de la situation. Très peu d'émergents avaient un espace régional propre dont ils pouvaient espérer être les leaders. Certes, le Brésil, mais peut-être s'arrêtera-t-on là euh, si on prend les émergents d'Asie orientale, si on prend l'Inde, euh, ce ne sont pas véritablement des puissances qui se définissent par rapport à une région qui serait la leur. Elles peuvent être en compétition dans une région, mais elles ne sont pas en situation de leadership régional. Et à partir de cela, euh, apparaît les chevaux euh, moyen-oriental. D'un certain point de vue, euh, le Moyen-Orient, sur ce sujet comme sur bien d'autres, a écrit l'histoire à l'envers. Et c'est un peu ça qui m'intéressait, puisque le Moyen-Orient est entré dans la modernité à partir de l'effondrement du leader régional qui était l'Empire ottoman. Euh, là aussi, je parle sous le contrôle bah, de tout le monde, en fait, euh, cette table. Et euh, c'est... Tout à fait intéressant parce que là où l'idée d'une puissance régionale dans d'autres espaces régionaux venait à percer, le Moyen-Orient est entré dans l'époque moderne des relations internationales en cassant l'idée de puissance régionale. N'était acceptée à l'extrême rigueur que cette idée intéressante, qui n'est pas encore suffisamment creusée, de puissance régionale par procuration. C'est-à-dire euh, l'Iran du chat était une puissance régionale par procuration, le délégué, le représentant permanent des États-Unis euh, sur la scène Moyen-Orientale. Euh, L'URSS a essayé d'avoir ces puissances par procuration il n'y est pas parvenu. C'est-à-dire euh, cet espoir de voir le nationalisme arabe se convertir par anti-occidentalisme à... Euh, la fonction de délégué, de représentant de la puissance soviétique ne s'est pas euh, réalisée, euh, ni avec Nasser, ni avec le Bas, même s'il y a eu, évidemment, dans ces deux cas, un flirt intéressant. Euh, L'étape qui a véritablement marqué le nouveau départ, c'est bien sûr la dépolarisation, la chute de l'URSS. L'obligation à ce moment-là pour un certain nombre d'États euh, qui euh, étaient dans le sillage de l'URSS de euh, se redéfinir, de se reconstruire sur la scène diplomatique. On raconte, on raconte qu'en 1988, Hafez al-Assad allant rencontrer euh, Mikhail Gorbatchev à Moscou aurait dit à l'un de ses euh, subordonnés en sortant du Kremlin bah, « Ben dis donc, il va falloir se trouver un autre patron euh, ». Ça en dit long. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la chute euh, de l'URSS, face à ce qui est quand même une alliance très étroite entre Israël et les États-Unis... Euh, compte tenu du fait que l'Iran du chat euh, euh, avait disparu, que l'Arabie saoudite n'a jamais été véritablement une puissance par procuration des États-Unis, ça c'est aussi très intéressant de voir comment euh, les présidents américains se sont assis sur le pacte du Quincy, euh, puisque... Euh, à l'époque, Roosevelt avait promis à euh, Eben Saoud Abdelaziz d'avoir euh, euh, un regard bienveillant sur le dossier palestinien. Et quand euh, euh, Eben Saoud a rappelé ça à Truman, Truman lui a fait un geste qui ressemblait à celui que M. Zemmour a fait à une dame. Voilà. Donc, de toute façon, euh, tout ceci nous montre que euh, le, la dépolarisation euh, laissait en place un espace vide. Et cet espace vide, il va être comblé, finalement, de trois façons. Et c'est ça, l'argument de, de mon chapitre. La première façon, c'est, bien entendu, une modification des ressources de puissance. C'est-à-dire que avec la révolution islamiste euh, de 1979 en Iran... Avec euh, euh, le progrès également de l'islamisme comme force de mobilisation politique dans à peu près l'ensemble du Moyen-Orient, la ressource culturelle, la ressource par réticularisation, euh, l'emportait bien entendu et de plus en plus sur la ressource politico-militaire et même faut bien le dire, sur la, sur la ressource économique, même si euh, le pétrole, dans les années 70, avait réévalué le positionnement euh, des États en question. Le deuxième élément qui va être extrêmement important, c'est le printemps arabe. Et l'un des effets euh, majeurs du printemps arabe, c'est quand même d'avoir euh, fait chuter les trois califats du monde arabe. Euh, le califat de Bagdad, le califat enfin, qui était, lui, déjà euh, mal en point depuis 2003, euh, le califat de Damas et le califat du Caire. Et du coup, euh, le paradoxe, c'est qu'il ne restait euh, qu'un leader possible ou un leader et demi possible dans le monde arabe, qui était l'Arabie Saoudite, et euh, peut-être euh, à sa façon le Qatar, à partir de ressources qui étaient essentiellement, euh, des ressources de type culturel et religieux, peut-être aussi qui s'additionnaient aux ressources financières, mais je ne crois pas beaucoup, et certainement pas aux ressources militaires. Euh, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Euh, et les deux autres, les deux autres puissances euh, régionales qui étaient en voie de constitution, bah, c'est des puissances non arabes, c'est-à-dire c'est l'Iran et la Turquie. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire de voir comment ces deux puissances non-arabes se sont inscrites comme les deux principaux tuteurs d'un monde arabe en plein bouleversement. Et ce paradoxe a donné un sens très fort à l'idée de puissance régionale. Et à partir de là, il s'est passé, je dirais, deux choses très contradictoires, et je termine là-dessus. La première, c'est qu'il y a eu une crispation qui est venue principalement des diplomaties occidentales. L'erreur stratégique des diplomaties occidentales est de ne pas avoir vu monter euh, ces deux puissances régionales, de ne pas avoir admis que ces puissances régionales pouvaient avoir autant un rôle stabilisateur que déstabilisateur dans la région, et que donc il était fondamental de passer un deal avec elles. Alors qu'au contraire, cette opportunité, cette aubaine a été saisie par Vladimir Poutine à travers essentiellement le processus d'Astana. je vous rappelle, Astana est, qui nous, nous met dans l'année 2017, exactement, octobre 2017, et euh, ce qui est très intéressant, c'est la signification profonde de ce triangle. Parce que, regardons ce triangle un moment. Iran, Turquie, Russie. Ce sont trois acteurs qui, historiquement, religieusement, politiquement, sociologiquement, ne peuvent pas se saquer. Je n'ai jamais vu une telle accumulation d'antagonisme dans une histoire grande régionale comme celle-ci. Euh, L'Iran a toujours eu une peur euh, panique du voisin russe qui ne s'est pas privé de venir se servir d'occuper euh, le territoire euh, iranien, notamment à la faveur euh, de la Première Guerre mondiale. Euh, Turquie, Russie, il est inutile d'insister, on peut évoquer des noms comme celui de la charmante ville de Kars, qui symbolise cette, cet antagonisme, et puis surtout toute cette histoire de rivalité et de tension qui s'est reproduite euh, jusque dans le contexte de la fin euh, du 19e siècle. Et puis Iran-Turquie, alors ça me gêne toujours de le dire devant mes amis turcs, mais vraiment ils ne s'aiment pas, hein. et ils ne s'aiment pas historiquement, culturellement, stratégiquement, enfin il y aurait beaucoup de choses à dire. Et cependant, euh, ce triangle fonctionne. Et moi, ça m'amène du point de vue internationaliste de dire qu'on est en train, au Moyen-Orient, de complètement réviser la science politique et les relations internationales. C'est-à-dire qu'on substitue le concept suranné, euh, dépassé, ringard au possible d'alliance, pour le, lui substituer le concept de partenariat. C'est-à-dire, on ne va pas se demander si on s'aime ou si on ne s'aime pas, on ne va pas se demander, formule magique, si on partage les mêmes valeurs, on ne va pas se demander si on est historiquement lié les uns aux autres, on va tout simplement séparer les dossiers, les traiter les uns après les autres en optimisant les avantages que chacun peut en retirer. C'est ce qui s'est passé sur le dossier syrien, c'est ce qui s'est passé sur le dossier libyen, c'est ce qui se passe sur le dossier du Golfe, c'est ce qui se passe encore sur beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres domaines, avec quelquefois... Euh, c'est ça qui est extraordinaire, cet alliage d'adversité et de partenariat. sur le, la Libye entre la Russie et la Turquie, c'est évident, mais sur l'Ukraine, qui est le nouveau chapitre, où, effectivement, Erdogan... Et Poutine savent s'envoyer les pires flèches, tout en s'érigeant, en co-gérant euh, d'un conflit face auquel, effectivement, la diplomatie occidentale est euh, complètement impuissante. Euh, je termine juste pour euh, ce que j'ai beaucoup parlé de la Turquie et de l'Iran, et je ne voudrais pas qu'Eberhard se sente isolé, un petit clin d'œil sur l'Égypte euh, pour... Euh, Évoquer euh, ce euh, 30 août 2012. 30 août 2012, c'était l'anniversaire de ma femme, mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. C'est, euh, comme ça vous savez maintenant, hein, quand il faut lui envoyer des fleurs, et euh, c'était euh, le sommet euh, des non-alignés qui se tenait à l'époque à Téhéran. Et il y avait le représentant de l'Égypte qui était là, et qui s'appelait Mohamed Morsi. C'est pour ça que je te dédie ce, cette phrase finale. Et Moulsi dit, il y, a une, il y a une façon de traiter tous ces dossiers moyen-orientaux qui empoisonnent, bloquent, mettent le feu. Euh, c'est de monter une sorte de quartet euh, composé, a-t-il dit, de l'Égypte, c'est normal, il était égyptien, de la Turquie, de l'Iran et de l'Arabie saoudite je ne suis pas sûr que ce fût complètement idiot. Euh, c'était en tous les cas l'intériorisation de cette idée de fonctionnalité des puissances régionales. Mais c'était ignoré qu'effectivement, dans une vision westphalienne du monde, cette notion de puissance régionale est inacceptable, notamment pour la diplomatie occidentale, d'où la tragédie qui a suivi, et vous mesurez tous les bénéfices que la diplomatie occidentale a pu tirer de la manière dont elle a traité, peut-être moralement avait-elle raison, mais pratiquement dont elle a traité Erdogan et euh, euh, l'Iran de Khamenei, de Rouhani surtout, euh, ce qui a permis à M. Trump, qui savait peut-être pas l'anniversaire de... M. Khamenei de faire le plus beau cadeau qu'on ait pu faire aux conservateurs iraniens et c'est ainsi euh, que ce, non pas se termine parce que l'histoire ne s'achève jamais mais en tous les cas que se pose actuellement euh, l'équation au Moyen-Orient à force de nier l'idée de puissance régionale et de découvrir qu'on est incapable d'avoir une puissance tutélaire eh bien on est exclu du jeu. On est exclu du jeu. Seul dans les tourments moyen-orientaux, M. Poutine peut y mettre un pied, grâce justement à cette dynamique de la reconnaissance de la puissance régionale. Je vous remercie.
0: Euh, merci beaucoup, Bertrand, pour cette, cette réflexion sur les... Sur les puissances euh, régionales, donc, qui sont traitées dans, ce, dans cet ouvrage et auxquelles tu as consacré ce, ce chapitre. Et donc, je passe la parole à Hamid euh, Bozarslan, qui qu on donc. On
2: ne pas dans les relations internationales
0: Ben, moi, je, je suis l'ordre <rire> qu'on m'a donné.
2: <rire> voilà.
0: Donc. Une série peut offrir de
1: l'eau. Oui,
0: oui, absolument, 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 absolument. Ah, c'est là, d'accord. Oui, oui, non, 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 mais attends, attends, on va, on va, on va te le. <rire> pas donc, donc, je passe la parole à Amit Bozarslan, donc directeur d'études à l'école des hautes études
2: en sciences sociales pour une dizaine de minutes à nous D'accord. Un, une dizaine, peut-être une douzaine ou treize voilà, minutes. Donc, en tout cas, un grand merci pour euh, vous tous. Euh, C'est toujours un plaisir de revenir euh, aux séries euh, pour parler effectivement de, cette, de ce sujet notamment. Euh, voilà, on, on parle beaucoup de la fragilité de la, de la démocratie, de la régression démocratique. Je crois que la, ce n'est pas la première fois qu'on utilise euh, ce terme-là. Je reviendrai tout à l'heure euh, pour nous inviter à une, euh, une comparaison extrêmement prudente dans les années 1920 et 19... 1930, mais quand vous regardez la pensée politique des années 1920 et 1930, il y a une sorte d'obsession par rapport à cette régression démocratique qui est aussi une régression dans la brutalité, euh, dit-on euh, par exemple quelqu'un comme Walter Benjamin disait que désormais il y avait l'horloge, un horloge, une nouvelle horloge qui avait apparu, mais cette horloge ne comptait pas le temps, détruisait le temps, et quelqu'un comme Ernest Bloch utilisait le terme de « non-contemporanéité » pour comprendre le phénomène totalitaire au XXe siècle. Aujourd'hui, de nouveau, on a une, co une confusion et une profusion, profusion conceptuelle. Euh, on utilise le terme de démocratie illibérale, on utilise le terme de l'autoritarisme démocratique, hein, démocratie autoritaire, autoritarisme compétitif. Et je pense qu'il ne faut absolument pas sortir de cette profusion, profusion conceptuelle, parce qu'une profusion conceptuelle signifie aussi une valeur heuristique. Ça veut dire qu'effectivement, on a, on, on a en face de nous des phénomènes, un phénomène global, mais qui décline, se décline de manière très différente. On n'arrive pas à le nommer. Et tant qu'à faire, nous ne clôturons pas le débat. Quand on regarde aujourd'hui le monde actuel, on a l'impression qu'effectivement la démocratie est fragilisée sur plusieurs terrains, d'abord l'Amérique latine, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Là, on a une sorte de, de réminiscence de guerre froide hein, ou de l'échec du socialisme du XXIe siècle, tel que Chavez l'imaginait. On a le cas de Kaczynski, de Orban en Hongrie, Moody, voire Trump en Amérique. Là, l'idée est de, de dire qu'on partage, on, a, on doit protéger la nation par le repli sur soi-même. On estime que l'histoire nationale est menacée par l'histoire universelle. L'universel détruit le particulier et les élites trahissent la nation en se ralliant à l'universel. Et donc, du coup, une sorte de réplique sur soi. Mais cette réplique sur soi ne débouche pas sur l'irrédentisme, sur un projet d'expansion territoriale. Au contraire, les frontières nationales doivent être renforcées. On a d'autres cas. L'Italie, Pays-Bas, Autriche, Danemark, où les partis d'extrême droite ont d'une manière ou d'une autre partagé le pouvoir, mais l'institutionnalité démocratique a ténu. Et on a bien sûr aussi le cas de la Chine. Dans le, dans le cas de la Chine, on a l'impression qu'effectivement vous avez un pouvoir qui estime que la revanche sur l'histoire est désormais prise. La Chine s'estime en paix avec sa propre histoire du XXe siècle, notamment avec la révolution maoïste de 1949, et désormais cherche l'hégémonie. Les trois cas que j'analyse dans ce livre, la Turquie, l'Iran et la Russie, euh, se distinguent un peu de ces cas que j'ai déjà mentionnés parce qu'il s'agit des empires ou des entités frustrées et qui sont non seulement en guerre euh, sur le plan euh, pratique, mais qui sont aussi en guerre avec leur propre passé. Ces trois régimes-là ont des trajectoires historiques fondamentalement différentes. Certes, on peut proposer une lecture interimpériale du 19e, voire du début du 20e siècle pour comprendre l'évolution de ces, ces, ces États. Je le, je, je le fais, je le propose en partie dans l'ouvrage. Il n'en reste pas moins que les trajectoires historiques sont différentes et pourtant il y a une sorte de con convergence, une sorte de convergence qui émerge dans les années 2000, 2010, 2020 et selon cette convergence, euh, ces régimes-là se considèrent comme des réponses nationales, civilisationnelles, viriles, irréductibles à la démocratie libérale et la démocratie libérale est définie par eux comme un régime cosmopolite, dégénéré, efféminé, dissolvant la nation dans un magma universel. Alors, pour comprendre l'évolution de ce phénomène-là, j'ai dû constituer une réelle banque de données. Banque de données, c'est un concept qu'utilise Giovanni Sartori. Pour lui, chaque concept se base, puise dans une banque de données. Et donc, j'ai constitué énormément de données dans tous les domaines, dans la gestion des mines, concernant la gestion des mines, la scolarité, la santé, l'économie, la question féminine, l'armée, etc. Et j'ai de voir qu'est-ce qui pouvait caractériser ces régimes, quelles constances pouvaient caractériser ces régimes au-delà des circonstances hein, qui traversent leur, leur, leur histoire, qui est désormais relativement longue. Et pour saisir ces, ces, ces constances au-delà ou par-delà des circonstances, j'ai dû aussi proposer une nouvelle analyse de discours. Hein, et cette analyse de discours se base hein, sur deux piliers ou sur deux principes. Hein. En premier lieu, j'essayais de comprendre quel était le stock cognitif hein, de ces régimes-là. Ce stock cognitif, je ne reviendrai pas sur le titre, est composé d'une dizaine d'ouvrages, lus dans la plupart des cas dans les années 80-90. Et ce stock cognitif, qui est complotiste, qui est violemment nostalgique d'empires perdu, qui estime que l'histoire du monde est une histoire de l'agression du monde contre sa propre nation, ce stock cognitif est réactivé comme seul registre explicatif, mais aussi comme seul registre de valeur axiologique hein, ou seul registre pratique possible au moment de crise. Et ce stock co cognitif, pour moi, effectivement, est un élément central. Qu'est-ce qui est activé dans le discours Quel discours est activé, réactivé Non pas constamment, mais face aux crises auxquelles on n'a pas de réponse. Et puis, il y a un deuxième élément qui, à mon avis, est très important dans cette, ce type d'analyse de discours, c'est que le discours est une pratique. Le discours est une pratique non pas telle que Foucault le définit seulement, non pas comme Skinner, Vinoque ou Horry le suggéreraient, mais le discours est pratique parce qu'il ne fait pas que parler, il tire au sens propre du terme. Le discours produit des effets pratiques sur le terrain. Du moment où il est produit, il est prononcé, il exerce aussi des effets transformateurs réels sur le terrain. Et en partant de ce double élément, donc effectivement d'essayer de comprendre de, quoi, de, de quel stock cognitif il s'agit et en deuxième lieu, dans quelle mesure ou comment ce discours devient pratique, je me suis intéressé aux quelques particularités qui caractérisent ces régimes-là. J'en citerai quatre. La première particularité, c'est que ces régimes se définissent, définissent leur nation et définissent l'Occident en termes ontologiques. Je crois que ce terme d'ontologie est extrêmement central. Le soi est considéré comme dépositaire d'une ontologie pure, métahistorique, qui a traversé les siècles depuis les origines du temps, mais en même temps qui est constamment menacée par l'Occident, qui a également une ontologie, et que cette ontologie est une ontologie corrupt, corromp, corrompue et corruptrice. La lutte est en, en, en quelque sorte entre deux ontologies: pure, souillée, et, pardon, pure particulière, particulière, nationale, irréductible, et de, de l'autre côté, souillée, corrupteur, corruptrice, et inévitablement qui cherche qui, qui à s'éteindre et dominer le, le reste du monde. L'histoire, dans cette perspective, est à la fois une méta-histoire qui est de la pureté absolue, et de l'autre côté, une histoire vécue, et cette histoire vécue est aussi une histoire de corruption, car l'ennemi de l'extérieur nous attaque, nous a attaqué constamment, et cet ennemi de l'extérieur était de mèche avec les ennemis de l'intérieur, et surtout avec nos propres élites qui nous ont trahis. Et du coup, l'objectif final, c'est la restauration de la nation dans sa pureté d'origine. Un deuxième élément intervient, c'est que la nation est définie comme éternelle, mais aussi comme une nation en mission. La nation est estimée, est définie comme une nation qui doit exercer une mission, voire une double mission. La première de ces missions, c'est la domination universelle. La domination universelle est considérée non pas comme quelque chose d'injuste, d'autant plus qu'elle consiste à apporter l'idée de l'administration, l'idée de l'harmonie, l'idée de la justice à l'humanité entière. Mais pour cela, il faudrait que la supériorité de la nation et son droit de dominer soient reconnus par les éléments qu'elle domine, domine. Et puis, en deuxième lieu, il y a la mission de protéger, de servir de bras armés à la religion sous-entendu euh, sous comme l'orthodoxie, le cynisme et le chiisme. Et cette mission historique, qui s'est réalisée sur de très longues durées, sur des siècles et des siècles, a été interrompue. Et aujourd'hui, il importe de prendre son, sa revanche sur l'Histoire, autrement dit sur l'Histoire, sur l'Occident, et de permettre de nouveau à cette, à cette mission historique de démarrer. En troisième lieu, la le politique... Ces trois régimes-là ne reconnaissent pas le politique en tant que tel. Ça veut dire euh, cette façon de gérer la cité à partir de, de, des impératifs de consensus et de dissensus. Ces régimes-là criminalisent la notion de la conflictualité interne et définissent la politique, là aussi je me réfère à Sartori, comme une activité de guerre. Une guerre en interne, mais aussi une guerre en externe. La politique étrangère est entièrement pensée comme une politique, une, une activité de guerre. Et ce refus de reconnaître la frontière qui séparerait l'intérieur de l'extérieur, la frontière westphalienne, fait qu'il s'engage constamment dans une guerre de proximité, puisque la guerre avec l'Occident n'est pas possible. Mais la guerre avec l'Occident n'est pas possible, cest ne veut pas dire que la puissance de nuisance ne sera pas possible. Effectivement, on peut parfaitement coincer l'Occident efféminé, n'est-ce pas, parce qu'il ne, qu ne sait plus du tout faire la guerre, qui a perdu sa virilité par cette puissance de, euh, de nuisance. Un quatrième élément qui intervient, qui est la fusion charnelle entre la nation et le leader. Le leader ces régimes-là ne reconnaissent qu'une double source de légitimité. La première source de légitimité est nationale. La nation seule peut engendrer de la légitimité, mais cette légitimité est entièrement incarnée, pas uniquement déléguée, mais incarnée par le leader qui représente le passé et le futur. Je ne reviendrai pas sur la composition de ces régimes-là, qui est à la fois un régime de, de dôme unique et de, de système cartellaire hein, d'une sorte de polycratie, mais je dirais que euh, j'ai commencé en disant qu'il euh, faudrait faire quelques comparaisons avec les années 1920 et 1930, hein, parce qu'on euh, peut effectivement, ces régimes-là ont des parallèles euh, avec euh, le fascisme, ce, ce que Humberto Eco, Eco appelait « ur fascismus », le fascisme éternel, mais cette cette, cette, cette comparaison avec les années 1920 et 30 doit être extrêmement prudente. Et je pense que beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, 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 de nos collègues estiment qu'on est de nouveau euh, à la veille de 1922, 1932, 1933, voilà, effectivement que les nazis sont dans la rue et que la prise de pouvoir par les SS va avoir lieu. On n'est pas du tout dans ce contexte-là, en tout cas pour le moment. Je pense qu'il y a plusieurs, au moins cinq ans, Distinction qui ont pu établir entre les antidémocraties d'aujourd'hui et les antidémocraties des années 1920 et 1930. La première, c'est que dans les années 1920 et 1930, les totalitarismes avaient pour ambition, voire avaient réalisé la, le, leur projet d'organiser la société jusqu'à la moindre de ses cellules. La famille était considérée effectivement comme une cellule, l'enfant n'était considéré comme une cellule et la prétention était d'organiser tout ceci par un parti unique et par le Führer ou par le Duce, de, Voilà. Alors qu'aujourd'hui, définitivement, ces régimes-là n'ont pas cette capacité, ni même la volonté d'encadrer de, la société dans sa totalité. En deuxième lieu, dans les années 1920 et 1930, la nation était perçue comme une nation aristocratique qui devait engendrer en son sein une nouvelle aristocratie, mais qui devait être aussi égalisée. Une sorte d'égalisation des conditions, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est beaucoup plus franchement dans des régimes de classe, avec une kleptocratie qui est dominante. En troisième lieu, je pense que dans les années 1920 et 1930, les structures paramilitaires faisaient partie de, des structures, euh, euh, disons, Nationale, la nation elle-même était considérée comme capable ou devant produire la violence dont elle a besoin pour assurer sa survie ou son expansion alors qu'aujourd'hui on est très nettement dans un processus de paramilitarisation et cette paramilitarisation rompt en quelque sorte le lien entre le régime et la nation en tant que telle. Un quatrième point c'est la religion. En Espagne et au Portugal, la religion joue un, un rôle très important, mais Mussolini et Hitler détestent absolument la religion, euh, alors que dans le cas, dans les trois cas qui nous intéressent, la religion est absolument centrale. Et puis, un cinquième élément qui intervient, c'est l'élément voilà, euh, qui, qui a préoccupé... Oui. Voilà, je, je conclue en deux, en deux minutes. Voilà, euh, je pense qu'effectivement, le, cin le cinquième élément, c'est que le pacte faustien euh, que Thomas Mann avait analysé dans les années 1920 et 1930 avait réussi. Aujourd'hui, le pacte faustien ne réussit pas. Alors, je dirais... Voilà, je, tu me donnes encore deux, deux dernières minutes je pense qu'effectivement, euh, dans, dans le développement de, 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 de ces antidémocraties, il y a aussi euh, le fait que les démocraties elles-mêmes ne sont pas attractives. Les démocraties sont devenues séniles. Il y a une sorte de sénilité, l'incapacité de penser la puissance, mais il y a aussi une sorte d'incapacité de penser également... Le, le mal dans le sens euh, sartrien, thème, euh, dans le sens kantien euh, du terme. Euh, Aujourd'hui, effectivement, les démocraties se trouvent totalement désarmées par rapport à ces régimes-là, mais je dirais que ces régimes-là sont aussi des régimes aux abois, doublement aux abois, parce qu'en premier lieu, Bertrand Badi a montré effectivement quel type de complicité pouvait avoir entre eux sur le terrain de conflit, mais aux abois, parce que comme la disait, les méchants entre eux peuvent... Euh, euh, devenir complice, mais jamais ami. Et on a l'impression qu'effectivement, il y a une forte complicité, mais c'est une complicité qui n'empêche pas du tout les petits meurtres entre amis ou les petits meurtres entre, en, entre eux. Et on peut effectivement voir une sorte d'escalade de, 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 qui, à un moment donné, peut ne plus être maîtrisée dans, dans la collaboration de ces régimes-là. Et puis, il y a un deuxième élément, une deuxième leçon de sagesse hein, qu'il faudrait prendre en considération et qui explique le malaise euh, de ces antidémocraties ou le fait qu'elles soient aujourd'hui totalement aux abois, c'est qu'ils ont beaucoup trop cru à la puissance de Thanatos, le dieu de la mort. Ils n'ont pas compris, comme les Grecs l'enseignaient, que la puissance de Thanatos, cette puissance destructive, devait être équilibrée par la puissance d'Eros, qui n'est pas uniquement dieu de l'érotisme, mais de la vie et de l'amour. Ils ont beaucoup trop cru à la puissance de Kairos, cette, ce dieu d'opportunité qui brutalise l'histoire. Ils n'ont pas compris qu'il fallait aussi prendre en considération ce que Chronos, dieu de temps, institué, a créé dans l'histoire. Ils ont beaucoup trop été euh, otages de, de l'ubris, ce sentiment de surpuissance. Et ils n'ont pas compris, comme Hannah Arendt le suggérait dans son temps, que l'hubris devait être absolument équilibré par le nomos, l'esprit de modération, l'esprit de contrôle de soi. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'à un moment donné... Ils ont tout misé sur la mort et non pas la vie, sur la brutalité de l'opportunité et non pas sur le temps constitué, et sur le sentiment de, de la puissance illimitée. Aujourd'hui il explique les crises structurelles dans lesquelles elles sont, les crises structurelles qui peuvent encore durer très longtemps, mais aussi qui peuvent marquer leur, leur fin de manière totalement imprévue à un moment donné.
0: Euh, merci beaucoup, Hamid. Euh, je, je retire de, de, de ce que tu as dit euh, concernant ces antidémocraties, comme, comme tu les appelles, la, la question de la guerre, euh, guerre en interne, guerre en externe. Et ça peut faire un lien aussi avec ce que... Bertrand a, a pu dire euh, et je, je pourrais le formuler de cette façon est-ce est -ce que, est -ce que ces, euh, ces régimes euh, font euh, ou disons mettent en œuvre des politiques étrangères euh, qui, qui, qui les distingueraient ou en tous les cas qui, qui, leur, qui, vraiment, qui auraient vraiment des caractéristiques spécifiques qui les distingueraient d'autres états euh, disons, démocratiques bon, enfin, bon, c'est pour juste une première réflexion qui pourrait alimenter le, le débat à venir, euh, je passe la parole à Eberhard Kinley, euh, donc directeur de, de recherche au, euh, au CNRS et, et, et membre du, euh, du CERI. Eberhard. Que je peux emprunter tout. Absolument, voilà.
3: Merci. Alors, et on va peut-être accélérer un petit peu. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je suis un petit peu le passager clandestin ici. Alors, je n'ai évidemment pas contribué au livre de, de Hamid, c'est un livre d'auteur, je n'ai pas non plus contribué au livre, à l'ouvrage collectif de Bayram et de Nicolas. Euh, N'empêche que, voilà, je parle d'une partie du monde qui m'intéresse fortement, sur laquelle j'ai publié, et j'espère publier à l'avenir. Alors voilà, je ne suis pas contributeur, mais euh, voilà. Donc, euh, raison supplémentaire pour peut-être euh, que tu veilles à ce que je ne passe pas euh, les, les 10 ou les 15 minutes. Alors, ce que je voudrais faire dans les quelques minutes qui, voilà, qui me restent, parce qu'il faut évidemment... Euh, enfin, on est ici pour vous écouter, vous, et pour avoir euh, vos avis et vos questions, et, et c'est que... Ben voilà. Je voulais regarder un petit peu euh, les non-puissances. Parce que euh, Bertrand euh, vient de parler des puissances moyennes, des puissances régionales ou des nouvelles puissances régionales et qui sont évidemment euh, les, les, les trois pays ou les trois États au centre de, 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 ce, de cet ouvrage, mais aussi au centre de la réflexion de, 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 de Hamid. Mais donc, je voulais parler des non-puissances, de ceux qui sont, ben voilà, on pourrait dire les victimes peut-être ou en tout cas pas les acteurs... Enfin, tout le monde est acteur. Hein, mais ce sur, sur qui s'exerce un petit peu cette puissance, cette nouvelle puissance euh, qui, évidemment, a divers, diverses euh, dimensions. Donc, je vais vous parler un petit peu de la Syrie et de l'Irak, qui sont deux exemples que je connais bien. Je ne vous parlerai pas autant de la Libye, euh, du Yémen, qui sont aussi intéressants. Mais ce sont des États qui ont quelque chose en commun. Enfin, euh, qui est euh, voilà, ce que j'appelais euh, la dislocation, on peut l'appeler autre chose. Euh, J'essaie de ne pas parler d'État défaillant, mais on pourra y revenir par la suite. C'est un concept qui me pose beaucoup de problèmes. Donc je parle plutôt d'une dislocation d'État euh, qu'on voit au Proche-Orient. Et en effet, euh, ceux qui sont parties prenantes de ces dislocations, c'est évidemment les, les acteurs, disons, locaux dans ces pays, mais c'est aussi euh, ces puissances... Euh régional euh, évidemment aussi d'autres. Hein. La question n'est pas du tout que, voilà, ici, euh, euh, on pourrait mettre le blâme à la porte uniquement de la Russie, euh, de l'Iran ou de la Turquie. Il y a bien d'autres acteurs qui font partie de ce jeu. Mais voilà, euh, puisqu'on parle de ces acteurs, on, euh, on, voilà, on, on joue le jeu et on parle de, de ces acteurs. Alors... et voilà, juste pour rappel, hein, vous le savez tous, mais bon, euh, les trois, les trois euh, puissances pour ainsi dire sont présentes en Irak et en Syrie. Euh, bah, il y a des, euh, des, 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 une base aérienne euh, une, euh, russe. Il y a le port de Tartous, juste à côté, pas très loin, de la base de même euh, où euh, les Russes sont présents. Il y a des conseillers iraniens. Il y a des intérêts, euh, des intérêts, peut-être même des, enfin, euh, ça dépend des, des, des périodes, même des, des officiers, des soldats. Euh, il il y a euh, des intérêts économiques sur, sur le terrain euh, voilà, en Syrie, aussi bien que euh, russe, iranien. Euh, il y a évidemment euh, les troupes turques euh, dans le nord, à Afrin et plus loin, vers Kobané. Euh, il y a plein d'exemples, et euh, on pourrait dire la même chose, de l'Irak. En Irak, ben, voilà, il y a un certain nombre de partis politiques qui sont plutôt euh, proches, disons, de l'Iran. Euh, il y a aussi des incursions turques de temps en temps. Euh, bon, voilà, les Russes, actuellement, ne semblent pas jouer un rôle si important euh, en, en Irak. Mais en tout cas, pour illustrer, on voit très bien que ben, ce ne sont pas les Irakiens qui en Russie. Ce ne sont pas les Syriens qui sont en Turquie. C'est l'inverse. Donc voilà. Il y a là... Euh, bon, ce, en termes classiques, on pourrait appeler ça un déséquilibre des forces euh, entre les uns et les autres... Et euh, bah, la réponse simple, pourquoi c'est comme ça bah, La réponse simple, ça serait euh, que bah, voilà, il y a euh, les uns qui sont forts, les autres sont, 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 sont moins forts, sont faibles, peut-être. Euh, on peut regarder, décliner ça en termes de, de PIB, peut-être, mais on peut le décliner aussi en termes de, 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 de forces militaires. Et, tout ça, c'est intéressant. On peut aussi dire que bah, voilà, euh, il y a, pour ainsi dire, euh, un, un vacuum, il y a euh, une absence de puissance dans ces pays euh, qui euh, voilà dont les États euh, se sont ont commencé à se disloquer et que donc il n'est que évident que les autres qui sont plus forts en profitent voilà c'est un effet d'opportunité peut-être euh, c'est euh, aussi évidemment après la désintégration de ces États qui a commencé euh, pour des raisons diverses, peut-être. Euh, on ne va pas euh, pouvoir euh, détailler euh, tous ces processus ici. Mais de toute manière, vous savez tous que bah, l'État irakien, euh, depuis 1991 déjà... Euh, pardon. Si je parle d'État, il faut dire que je parle d'État dans une acceptation vraiment minimaliste qui est celle, disons, weberienne euh, d'un monopole sur les forces de coercition. Euh, Peut-être aussi la capacité de mettre en œuvre quelques politiques. Je ne parle certainement pas d'un monopole légitime euh, sur les moyens de, de, la, de, la, de, de violence. Et je prends une précaution supplémentaire parce que, bon, voilà, les États, ce sont des... des enfin, J'aime bien, bien dire c'est un homonyme, l'État. Il y a des États, c'est un peu comme l'arche de Noé. Il y a des éléphants, il y a des bois constricteurs, il y a voilà, plein de choses. Tout cela euh, bon, a en commun d'être plus ou moins reconnu internationalement. Mais après, ben voilà, c'est très, très divers. Donc, État, c'est une, voilà, une convenance rhétorique. Et donc, on parle d'État et on parle surtout de ceux qui clame ou proclame de parler au nom de ces États. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, c'est d'une voilà une parenthèse de comment dire de, 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 de euh, je dirais d'usage, mais pour moi plutôt de, de convenance, mais aussi de, de prudence. Alors bon, on a des États un peu plus consolidés les États un peu moins consolidés. Les moins consolidés, c'est en effet l'Irak, la Syrie, mais aussi la Libye, qui, en effet, voilà, commence à se désintégrer. L'Irak, à partir de 1991, après la, la guerre du Koweït, surtout en 2003, ou à partir de 2003. Et vous vous souvenez que l'administration la, 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 provisoire de la coalition a... Euh, bah, euh, a euh, interdit euh, le parti basse. Le parti basse qui jouait... Euh sont le défendre, hein, qui, qui, qui jouaient un rôle, disons, de, 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 de semi ou para-étatique très important en Irak. Et après, on a aussi euh, on a procédé à la dissolution de l'armée irakienne euh, un peu plus tard. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, des gens qui connaissent bien l'Irak, moi, je ne, sais, je ne suis pas allé à cette époque-là, mais voilà, on voyait très bien que euh, plus, plus, d une, d une bonne, plus de la moitié des ministères et des saccagés n'existent plus. Voilà, donc, euh, pour dire qu'il y a quand même une désorganisation, une dislocation de l'État. À partir de là, en Syrie, c'est pour des raisons un peu diverses. C'est on, on se souvient tous de l'enchaînement de soulèvements, de répression, répression violente, d'une militarisation partielle, enfin ou plutôt d'une partie de l'opposition, d'une répression encore plus importante, et finalement de ce qu'on appelle parfois dans la littérature de l'émergence de, de, de pouvoir. Enfin, on peut les appeler des Pouvoir, euh, parallèle des pouvoirs parallèles, euh, des pouvoirs, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, mais surtout euh, on appelait ça des gouvernements rebelles, la rebel governance par exemple hein, qu'on connaît dans la, dans la littérature, ou de ce qu'on appelle aussi parfois euh, du competitive state building. Donc on voit des régions qui échappent complètement. En Irak aussi d'ailleurs, hein, mais en Syrie on voit des régions qui échappent complètement. Euh, euh, au gouvernement central. Et évidemment, le cas d'école, c'est, vous vous en souvenez tous, l'État islamique qui, évidemment, régnait sur une partie des deux pays. Alors voilà, bon, on peut dire, ben voilà, il y a dislocation des États. Et donc, ben voilà, c'est pour cette raison-là que euh, ceux qui sont plus consolidés, comme la Turquie, comme, euh, comme la Russie, comme l'Iran, plus consolidés actuellement peut-être seulement, arrivent à s'ingérer, à occuper une partie du territoire, à poursuivre leurs. leurs, leurs intérêts économiques. Tout ça, c'est vrai. C'est certainement vrai. Mais je pense que là, si l'on en reste là, on reste seulement à la première partie de la, de la, de la, de la réponse. Et ce qui m'importe, c'est de lier ce déséquilibre, si vous voulez, des forces ou des puissances à l'histoire des États concernés. Alors nous sommes en présence de deux types d'États. Maintenant il y en a beaucoup. Hein. Je disais, il y a l'arche de Noé. Hein. On peut penser, voilà, maintenant je ne sais pas qui est euh, bois constricteur et qui est tigre ou lion, mais en tout cas, on est en présence euh, d'États très très différents. Et si l'on regarde d'un côté euh, ceux qui s'appellent les puissances, euh, enfin qu'on a appelé les, les puissances régionales, la enfin régionale, euh, euh, peut-être euh, euh, Poutine ne serait pas d'accord, parce que c'est Obama qui avait, qui avait appelé la Russie une puissance régionale. Non, 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 je sais bien, je sais bien, euh, je je non, non, je t'ai bien compris, je t'ai bien compris, la Russie, euh, c'est juste, voilà, pour, euh, euh, pour me reprendre moi-même, <rire> c'est donc, on a des puissances, on a des États qui sont assez anciens. Alors, euh, la Russie, ben voilà, euh, ça remonte quand même quelques siècles, maintenant, bon, est-ce qu'on remonte euh, à Ivan IV, euh, Ivan euh, le Terrible, je ne sais pas, mais en la tout cas... Euh, oui, oui, mais non, mais bon, enfin, on peut remonter. Hein. C'est-à-dire, en tout cas, on a un État assez ancien, assez vieux, qui est là, avec des structures qui ont évolué, évidemment, qui ont aussi été violemment changées. Voilà. On a un État relativement ancien. Euh, la même chose pour l'Iran. Maintenant, où est-ce qu'on va Au Safavides ou au Kadjars Mais en tout cas, on peut remonter à plusieurs siècles, si l'on veut. Euh, même chose pour la Turquie. Maintenant, bon, enfin, ceux qui sont spécialistes de la Turquie ne euh, seront peut-être pas tout à fait d'accord, parce que la Turquie est quand même un État qui, si l'on veut, elle est, elle est récente, hein, 1900, euh, voilà, enfin, la République 22-23, euh, qui fait suite à la Première Guerre mondiale. N'empêche qu'elle est quand même héritière de quelque chose de... de voilà, elle a été construite, euh, voilà... Euh, par, par, les, par ceux qui étaient très fortement impliqués dans, dans la gestion du, du, ou dans, dans la défense de l'Empire ottoman. Alors, de l'autre côté, on a, je pense, seulement la, 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 la Syrie et l'Irak. On a deux pays ou deux États qui ont été créés, même pas comme État, c'est-à-dire comme entité territoriale et après comme, 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 comme régime politique à partir aussi des années 20, mais sous domination des puissances mandataires britanniques et françaises. Les Turcs ont réussi à échapper à la domination étrangère. Les Iraniens aussi. Enfin, bon, pas toujours, mais c'était relativement bref, les deux périodes qu'ils étaient occupés par des extérieurs. Donc voilà, on a quand même deux pays ou deux États qui sont assez récents. Euh, alors, souvent, l'argument qu'on a développé est qu'on disait, ben, écoutez, voilà, ce sont des pays artificiels, un peu, euh, des États un peu art artificiels. Ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire, ce sont les Britanniques et les Français euh, qui ont largement, avec l'aval de la société-nation à l'époque, qui ont délimité les frontières de ces pays, qui les ont, on pour ainsi dire, créés qui ont créé les institutions politiques qui, après la Deuxième Guerre mondiale, finalement, euh, 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 gouvernaient... Euh, ces pays euh, après l'indépendance et donc tout ça c'est tout à fait c'est pas tout à fait faux seulement il ne faut pas oublier que ben, tous les États sont artificiels c'est-à-dire il n'y a pas d'État naturel ces États là sont d'aussi artificiels que d'autres alors bon la Bourgogne ne faisait pas partie de la France hein. euh, les Autrichiens euh, parfois ont occupé leurs voisins parfois euh, les ont absorbés par euh, par mariage alors euh, tout cela ce sont des techniques <coughs> de pouvoir. Rien n'est naturel. Tout ça, tous ces États, la France, l'Autriche, bon, l'Autriche, elle est petite, ces gens-ci, euh, la Syrie, tous ces États sont le résultat de jeux de pouvoir qui, ou bien, passent par la force ou passent par la diplomatie ou par le mariage, qui est une forme de, 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 de diplomatie à ce niveau-là. Alors, l'argument de l'artificialité de ces États, il ne nous amène pas très loin. Et Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces États née ou créée dans les années 20, encore, encore non indépendante, indépendantes après la Deuxième Guerre mondiale, de fait, de fait que ces États n'ont pas ou bien réussi ou pu ou voulu, disons, se naturaliser alors, euh, ce qui s'est passé, évidemment, si l'on regarde l'histoire du, du, du nationalisme ou des, des États-nations en Europe, euh, c'est que, bon, voilà, on, on les a créés. Après, euh, comme l'Italie, euh, regardez Hobsbawm, hein, qui nous dit que, ben voilà, euh, lors de la création de l'établissement, de l'unification de l'Italie, euh, maintenant, je ne sais plus s'il parle de, de 60 ou de 70, ben voilà, une dizaine de pourcents des Italiens parlaient l'italien. Euh, donc, voilà, on a une homogénéisation une naturalisation ex poste, ce qui ne s'est pas nécessairement passé dans les pays dont on parle. Alors, deuxième problème pour ces États-là, c'est que, pour la Syrie et pour l'Irak, qu'ils bah, sont nés, ils ont été créés à un moment où les autres étaient déjà bien consolidés. La Turquie était bien plus consolidée, l'Iran était bien plus consolidé, la Russie évidemment aussi, et euh, n'en parlons pas de la France et de l'Angleterre. La, et, 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 et Donc, on est en présence d'un problème qui se répercutent par la suite. C'est-à-dire ce sont des pays dans lesquels les institutions de l'État qu'on a créées, les régimes politiques qu'on a mis en place et qui ont changé, évidemment, par la suite, le territoire et la population, la démographie, bah, étaient beaucoup moins, disons, légitimes et n'avaient pas vraiment... Surtout, les, 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 les institutions n'avaient pas vraiment le, la possibilité, le poids de s'imposer, ou bien par la force la monopole de la violence des moyens de, de, de coercition, ou par l'encouragement ou par l'utilité sur les habitants de ces pays. Donc voilà, on est dans une situation structurelle très différente, institutionnelle très différente. Alors là, vous m'excuserez de, 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 de ce côté un peu institutionnaliste de l'argument. Mais ce sont des États qui, dans les, qui, qui ont vécu avec des institutions qui, parfois, essayaient de s'imposer ou bien par l'utilité ou, ou par la force, mais n'ont pas tout à fait réussi, d'autant plus que bah, leurs voisins étaient déjà plus avancés dans ce domaine. Alors voilà, on est dans un cas où les États sont moins consolidés et ça si l'on veut faire un peu d'octe parce qu'on est aux séries voilà et voilà si ni en termes si l'on prend la distinction de de, de, de man ni en termes de pouvoir despotique ni en en termes de pouvoir infrastructurel ces états étaient vraiment en tout cas au départ à la hauteur des autres après le pouvoir despotique il a repris un petit peu euh, enfin ou même beaucoup euh, le poil de la bête mais ça c'était un peu plus tard alors voilà, Donc, on est en face de deux types d'États très différents, les uns plus consolidés historiquement, les autres moins. Et ça bon, a beaucoup contribué à la dislocation de ces États, c'est-à-dire des chocs ou bien externes comme l'occupation euh, américaine ou, ou sous, euh, sous euh, leadership américain à l'époque, ou bien le choc interne de cette, euh, de cette contestation en 2011. Et d'ailleurs causé par la nature même de l'État dans lequel ça s'est déroulé. Ben voilà, c'est chose qui était beaucoup plus difficile à absorber par ces États que par d'autres. Voilà. Donc on est en présence d'États différents, ce qui explique que les uns, ben voilà, arrivent, ont historiquement réussi à dominer les autres. Les autres étaient plutôt pas toujours, parce qu'il y avait en effet, Bertrand en a parlé aussi tout à l'heure, il a fait allusion. Il y avait une période où, en effet, quand tu parles d'Assad, il y avait une période où, en effet, grâce à la guerre froide et à d'autres facteurs, au pétrole en Irak, ces pays ont réussi à se renforcer un petit peu. Mais voilà, ça s'est effrité pour des raisons diverses après. Alors je conclue en disant que ce n'est pas un phénomène passager. C'est-à-dire il ne faut jamais oublier l'histoire des États dont on parle. Les uns sont plus vieux, plus consolidés. Les autres sont plus jeunes et pas nécessairement autant, aussi consolidés. Il n'y a pu y avoir des exceptions. Mais ça, c'est aussi un problème pour l'avenir. Parce que si l'on parle de la reconstruction ou bien physique, sociologique ou sociétale ou euh, politique des pays en question – Irak, Syrie, mais aussi Libye –, il ne faut pas oublier que le même problème se posera – et voilà, on ne pourra pas tout simplement convoquer quelques leaders très rapidement et arriver à la suite. Ce n'est pas possible. Et ce problème va nous accompagner encore assez longtemps, je crains. Merci.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Eberhard, d'avoir euh, réintroduit cette dimension. Euh euh, à la fois euh, historique et puis, et puis cette, cette réflexion sur la consolidation et la, la consolidation moindre, ou, voire l'absence de consolidation. Et, et je pense que là aussi, c'est un élément important à, à garder en mémoire. Et euh, sans plus tarder, je passe la parole à Nicolas Monceau, qui donc euh, le co-maître d'œuvre de, de, de cet ouvrage collectif.
4: Pardon, merci, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. <rire> euh, merci, merci à vous. Euh, et bien, puisque vous évoquez ce, ce, cet ouvrage, c un, en tant que projet collectif, je vous souhaitais apporter mes remerciements euh, aux séries, euh, à la Koff, euh, Myriam Perrier, qui nous a apporté son aide pour préparer ce livre pendant tout le processus, euh, et à Bayram Baljeu, bien entendu. Euh, on se connaît depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, mais ça a été plus, un... Plus, plus, plus. Plus, oui, oui, oui alors... <rire> Mais en tout cas, ça a été un, un grand plaisir de pouvoir mener ce, euh, ce cet ouvrage à son terme. Et Je remercie également à tous les contributeurs, Bertrand Badie qui est avec nous ce soir, et tous les autres euh, d'avoir participé à, à, à cet ouvrage euh, que, qui vient de paraître. Donc, alors, euh, dans, dans le cadre de, de, ce, de, de, de ce livre. Euh... Il y, a plusieurs, il y a plusieurs textes qui portent sur, des, sur les relations entre, entre, entre les, les, trois, les trois pays dont il est question, évidemment. Et, et quelques-uns, plus précisément, sur les relations entre, entre deux pays... Et donc, pour ma part, je vais évoquer, puisque c'est l'objet de mon travail dans ce, dans ce livre, de ma contribution, les relations entre, entre la Turquie et, et la Russie. Alors, il y, a, il y a deux chapitres qui sont consacrés à ce, à ce thème. Euh, L'un écrit par Mitat Pala qui est professeur de, de relations internationales, à l'université à dire AS à Istanbul, et qui, lui, s'est intéressé plus précisément à la, aux relations entre la, la Turquie et la Russie dans le cadre du conflit euh, en Syrie. C'est un, un travail très détaillé sur ce, sur ce sujet. et donc Pour ma part, je n'ai pas abordé dans le détail ce, ce, ce thème dans, dans mon texte et j'ai tenté de proposer une, une, un panorama plus large des relations entre les deux pays au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir de la KP en 2002, qui a marqué une impulsion assez importante dans le développement des relations bilatérales, puisque le Premier ministre de l'époque, Erdogan, donc avait défini l'amélioration des relations avec la Russie comme un objectif prioritaire. De, de de la Turquie dans les années 2000. Euh, alors, euh, je vais donc dire quelques mots sur ce sur ces relations depuis 20 ans et euh, on a observé euh, un rapprochement évidemment assez spectaculaire entre les deux pays dans de nombreux domaines politiques, économiques, commerciaux, énergétiques, militaires, avec des des, des, des interrogations euh, qui ont été soulevées en particulier. Parmi les partenaires traditionnels de la Turquie, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, on a pu parler d'un partenariat multidimensionnel avec donc de multiples convergences nouvelles qui ont pu rapprocher ces deux pays. Et dans le même temps, on a pu aussi, au cours des 20 dernières années, observer des divergences, toujours anciennes, mais qui ont pu être réactivées selon les enjeux, selon les périodes, des divergences de position, de, de politique, des oppositions, des tensions et même une crise diplomatique euh, grave dans les années 2015-2016 euh, liée au conflit en, en Syrie euh, et, euh, par conséquent, euh, on peut s'interroger sur ce partenariat. Alors, je reprends l'expression qui a été euh, employée par, par Kemal Kelchi et Pavel Baev dans, un, dans une note en 2017, qui, je, je trouve, résume bien euh, le constat qui est fait par tous. Ils ont évoqué un partenariat ambigu. Et c'est cette ambiguïté, et même cette ambivalence dans les relations entre ces deux, ces deux pays, qui, qui caractérise véritablement leur, leur, leur relation depuis une, depuis une vingtaine d'années. Euh, Je voudrais dire aussi que sur le rapprochement euh, s'explique aussi par toute une série de conditions euh, politiques, historiques euh, et en termes de, de, de contextualisation. Alors a priori, ce rapprochement peut apparaître... Euh euh, — Surprenant. Euh, Bertrand Badi évoquait tout à l'heure les, 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 les conflits entre, entre les empires. Effectivement, il y a plus d'une quinzaine de conflits qui ont, qui ont euh, opposé euh, les, les, les empires dont ces deux pays sont, sont les héritiers. Et bien entendu, durant la période de la guerre froide, euh, l'Union soviétique et la, et la Turquie euh, n'appartenaient pas au même, au, au même camp. Mais euh, le, le principal facteur... Alors il y a beaucoup de travaux qui, qui s'interrogent sur... Les, les, les conditions de ce rapprochement, les, les interprétations qu'on peut donner, la hiérarchisation des causes, euh, l'un des principaux facteurs qui est soulié par tous, c'est évidemment la, la, le tournant marqué par la fin de la guerre froide et ses, ses conséquences, euh, le changement de perception de, de l'autre puissance, et notamment de la menace représentée par, par l'autre puissance, donc la disparition de la menace soviétique évidemment pour la Turquie, euh, mais aussi pour, pour, pour la Russie, euh, l'échec des politiques menées par la Turquie dans les anciennes sphères soviétiques, dans le Caucase, en Asie centrale, euh, de ces politiques pan-turquistes qui, qui échouent au cours des années 90. Et on peut dire aussi que l'évolution des, des relations avec les États-Unis et avec l'Europe euh, ont contribué à rapprocher euh, ces deux pays. Notamment la décision par le Parlement turc en 2003 d'interdire le passage ou l'entrée des forces américaines sur son territoire pour. Euh, pour ouvrir un second front en Irak, à, à, à modifier la perception de la Turquie chez dans, dans les, les, autorités, les autorités russes, pardon, à, à, à renforcer la crédibilité de la Turquie comme un acteur plus indépendant à, à, à l'égard de ses partenaires de, de, de l'OTAN ou des États-Unis. Et de même, en ce qui concerne les relations avec, avec l'Europe, certains ont parlé de la formation d'un axe des exclus pour parler de la Turquie et de la Russie, qui se seraient donc aussi rapprochés dans ce contexte-là. Suite à la réunification de l'Europe et à l'élargissement de l'OTAN au PECO, euh, d'une part et d'autre part aux difficultés du processus d'adhésion euh, de la Turquie euh, à l'Union européenne, qui ont pu euh, adhésion qui est soutenue par la Turquie, euh, par la Russie d'ailleurs, qui ont pu euh, également euh, rapprocher ces deux, euh, ces, deux, euh, ces deux pays. En d'autres termes, donc, ils, ils auraient partagé une posture plutôt défensive euh, face, euh, face à la formation d'une nouvelle Europe dont ils se sentaient exclus. Euh, et une, une appréhension aussi euh, face à la politique étrangère des États-Unis dans, dans la région, euh, au, au Moyen-Orient et, et en Europe. Et, et par conséquent, euh, l'un des facteurs, ce n'est pas le seul évidemment, mais l'un des facteurs les plus jugés, les plus influents pour expliquer ce rapprochement, euh, eh bien, seraient les, les relations respectives de ces deux pays, la Turquie et la Russie, euh, avec les pays occidentaux. On pourrait même dire que les relations Turquie-Russie euh, représenteraient en quelque sorte un baromètre des, des relations. Euh, en particulier de la Turquie avec les pays occidentaux. Lorsque les relations avec l'Union européenne se dégradent, on observe un rapprochement, ou en tout cas dans le discours, un rapprochement avec, euh, avec la Russie. Alors, euh, ce, ce rapprochement, je le disais, a soulevé des, des, inquiet... des interrogations, des, des, des questionnements, euh, notamment sur sa, sur sa validité, sur sa pérennité. On s'interroge aussi sur la portée de la nouvelle euh, coopération euh, ou de ce nouveau partenariat, sur les limites de ce, de ce partenariat et plus largement sur les conditions d'une du, alliance qui pourrait être durable entre ces deux, ces deux pays dans le contexte euh, régional et, et, et international. Alors, ce sont quelques-uns des, des éléments de réflexion que j'ai tenté d'apporter dans, dans le texte qui figure dans, dans l'ouvrage et euh, en rappelant donc un panorama, en présentant un panorama des, des relations entre la Turquie et la Russie depuis, euh, depuis 20 ans. Alors pour rappeler en, en, en quelques mots euh, ce, la, la, la nature et le contenu de ce partenariat, euh, quelques mots tout d'abord sur les différentes dimensions de ce partenariat. Puis je reviendrai aussi, parce qu'on insiste beaucoup sur l'approchement de ces deux pays. Mais il y a, comme je le disais, de, de nombreux points de divergence, de, de cristallisation, de tension au-delà du conflit en Syrie, plus récemment au Haut-Karabakh, dans le Caucase ou, ou en Libye. Euh, et, et pour ma part, dans, dans, dans le livre, j'ai listé sept enjeux de, de, de tension euh, à des périodes différentes entre ces, ces deux pays. Donc j'en rappellerai quelques-uns euh, ici. Alors tout d'abord, pour revenir sur le, sur le partenariat, euh, je disais qu'il s'est développé, alors euh, euh, bon, sur le plan politique, évidemment, avec de nombreuses euh, visites bilatérales des chefs d'État et de gouvernement entre les deux pays. Euh, mais il s'est développé sur le plan économique et, et commercial énergétique. Euh, très rapidement, euh, après, à partir de la fin des années 2000, la, la, la Russie est devenue l'un des premiers partenaires commerciaux de, euh, de, de la Turquie après, après l'Union européenne, après les pays de l'Union européenne dans leur ensemble. Euh, alors je ne rappellerai pas des indicateurs mais euh, la, la, la Russie dans, dans le domaine des importations et des exportations s'est positionnée comme l'un des premiers partenaires euh, de, la, euh, de la Turquie au cours de, de ces années. Avec pour autant un, un, un déséquilibre assez important, pour parler d'une un, certaine asymétrie dans ses relations euh, commerciales puisque euh, selon, selon les sources environ 80% euh, des, des échanges sont des importations turques. En provenance, de, en provenance de Russie. Euh, et, et par conséquent, euh, cette, cette, ce déséquilibre, en quelque sorte, ce, cette asymétrie dans l'interdépendance économique entre les deux pays a, a surtout montré aussi la vulnérabilité de la Turquie lorsque la, la Russie a décidé d'imposer des, euh, contre la, contre la, des sanctions économiques ou commerciales contre la, contre la Turquie dans les années 2015-2016 en, en, en particulier. Mais c'est surtout, et c'est ça qui a beaucoup aussi suscité l'intérêt et l'attention ces dernières années, la coopération énergétique entre les deux pays qui s'est fortement développée, en ce qui concerne les hydrocarbures, le gaz en particulier ou encore le nucléaire. Et là, encore une fois, la Russie s'est positionnée comme l'un des principaux partenaires de la Turquie dans le domaine énergétique. Le premier fournisseur de gaz, par exemple, au cours des dernières années. Euh, et l'importance des, des, des échanges euh, commerciaux entre ces deux pays sur le plan des hydrocarbures a, a montré aussi, depuis une vingtaine d'années, a mis en lumière la, la situation de dépendance énergétique de la, de la Turquie à l'égard de, de la Russie. Et c'est la raison pour laquelle euh, la diversification des, des ressources énergétiques représente depuis déjà longtemps un enjeu un enjeu majeur pour, pour, pour la Turquie et, et oriente en partie sa politique étrangère euh, par ailleurs. Alors euh, ces, ces, ces enjeux énergétiques entre les deux pays se sont beaucoup concentrés euh, depuis 20 ans euh, dans la région de la mer Noire, avec des, des projets de coopération régionale, de construction de pipelines, de, de gazoducs en particulier, donc depuis le premier Blue Stream à la fin des années 80 jusqu'au le plus récent euh, Tube Stream qui a été inauguré en, en 2020. Euh, on on peut, parler, on peut dire ici que la, la Turquie elle, représente un partenaire stratégique de premier plan pour la Russie dans la diplomatie énergétique de, de la Russie à l'égard de l'Union européenne. puisque la Turquie représente un marché, un marché croissant d'ailleurs, les besoins en énergie euh, de, la, de la Turquie sont, se développent euh, d'année en année. mais, mais par ailleurs, la, la Turquie apparaît aussi comme un espace de transit pour la Russie afin de diversifier ses voies d'approvisionnement à l'Europe et notamment lors des crises avec l'Ukraine de pouvoir contourner aussi euh, cette, ce, ce pays. Enfin, un mot sur la coopération euh, nucléaire puisque euh, la, la Russie euh, euh, construit euh, la première centrale nucléaire en, en Turquie, donc à Akkuyu, dans le, le sud, près de, près de Mersin. Euh, et euh, là, là, là aussi, euh, la... Là, 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 la Russie s'est positionnée comme un partenaire privilégié de, de la Turquie dans ce, de, dans ce domaine. Alors un dernier mot sur les, sur les dimensions du partenariat euh, entre les deux pays et qui concerne la coopération militaire, puisque c'est là que euh, beaucoup d'interrogations se sont euh, manifestées euh, dans les dernières années. Euh, cette coopération militaire, euh, elle, a, elle a débuté, même si elle était plutôt limitée euh, depuis déjà longtemps, même a, a, avant... Euh, euh, au, au tout début des, des années... Dans les années 90, pardon, euh, s'est manifesté sous la forme de commissions intergouvernementales, le groupe de travail entre les deux pays sur les questions de défense, d'industrie de la défense, des questions euh, de coopération militaire et, et, et technique. Et on peut, on peut rappeler que la Turquie, dès, dès le milieu des années 90, a été l'un des premiers pays de l'OTAN à, à, à établir des liens étroits avec la, la Russie dans le domaine de la coopération militaire et, et, et technique et a acheté du matériel militaire à la, à la Russie, que, que, que ses partenaires occidentaux refusaient de lui livrer. Euh, et, et donc cette, ce, ce partenariat, enfin cette coopération plutôt militaire, remonte déjà à plusieurs, à plusieurs décennies. Elle s'est renforcée ces dernières années, elle s'est développée, Alors j'en reviens pas là-dessus, parce que c'est un sujet que tout le monde connaît, mais euh, à l'occasion de l'achat la, de par la Turquie de, de, de missiles euh, russes S-400... Euh, non compatible avec euh, avec ce, les, les dispositifs de, de, de l'OTAN et euh, ouvrant ainsi une, une crise euh, grave euh, et qui dure toujours à, avec les États-Unis, avec euh, avec l'OTAN. Euh, cette crise continue euh, d'une façon. Puisque en septembre 2021, donc il y, a, il y a trois mois, le président Erdogan, de, de retour de Sochi, où l'avait rencontré son homologue russe, déclarait vouloir toujours renforcer la coopération militaire avec, euh, avec la Turquie et euh, suscitant, euh, après des sanctions des, des États-Unis, euh, il y a deux ans, euh, un nouveau, euh, une nouveau prise de position par l'administration américaine euh, appelant la Turquie à ne plus acheter d'armement à la, à la Russie. Alors en ce qui concerne euh, maintenant euh, les, points de, les points de divergence, euh, oui, en conclusion donc, <rire> je vais donc, je disais que j'en ai, ai relevé 7. je ne vais pas donc les présenter dans le détail. <rire> euh, de, cela serait assez long. Mais euh, je, je dirais que. Euh, euh, alors il y a un certain nombre de, de points de divergence qui ont pu néanmoins euh, se, se manifester depuis une vingtaine d'années. Alors pour citer quelques-uns, la question de l'élargissement de l'OTAN. Euh, la, la Turquie soutient l'élargissement de l'OTAN à la Géorgie euh, et au, à, à l'Ukraine. Et euh, comme le disait Bertrand Badi, la question de l'Ukraine est probablement, avec la coopération militaire avec les États-Unis, le, le, le foyer potentiel de, de, de crise avec, entre les deux pays susceptible d'éclater le, le plus important du fait que la Turquie soutient l'adhésion de l'Ukraine, mais a entamé aussi une coopération militaire avec l'Ukraine, et notamment pour des livraisons de drones, et rappelle encore récemment la nécessité de régler la crise ukrainienne en respectant l'intégrité territoriale du pays, et notamment en ce qui concerne aussi la question de la Crimée. Donc la question de l'élargissement de l'OTAN fait partie de ces points de tension, euh, — Je dirais que dans le passé, la question chypriote aussi a pu susciter des oppositions entre les deux pays, puisque la Russie est un partenaire ancien et étroit de la République de Chypre et a d'ailleurs, à la fin des années 90, eu le projet de vente des missiles à Chypre, suscitant une crise temporaire avec la Turquie, ce qui fait écho à la situation d'aujourd'hui. Et enfin... Euh, je dirais, donc, sans développer, que, évidemment, les, les deux pays euh, se sont opposés tout en se retrouvant dans le processus d'Astana euh, autour du conflit en, en, en Syrie, euh, de même que dans le conflit en Libye et puis l'année dernière euh, au Haut-Karabakh. Euh, pour, pour conclure, euh, s'il fallait tenter d'interpréter ce, ce rapprochement, donc, sans, sans développer, mais je, disons qu'on euh, peut dire en, en deux mots que euh, ce rapprochement euh, n'a pas néanmoins euh, conduit la Turquie à remettre en cause fondamentalement son, 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 euh, son orienta orientation pro-occidentale de, de, de sa politique, euh, même s'il y a des crises euh, vécues euh, régulièrement hein, avec ses partenaires. Et de la même façon, une alternative claire et, et suffisamment attractive à son alliance avec les pays occidentaux ne lui a pas non plus été proposée. Euh, et c'est pourquoi on peut s'interroger sur la portée de, cette, euh, de ce partenariat et s'interroger sur le fait euh, s'il n'est pas davantage tactique que stratégique, sélectif selon les enjeux, et motivé avant tout par les circonstances conjoncturelles. Je vous remercie.
0: Euh, merci beaucoup pour cette, euh, cette focale sur le, le partenariat ambigu hein, entre la Turquie et l'Iran que vous, a, vous avez présenté. Et euh, nous en arrivons à la, à, à la dernière présentation qui est... Donc Bayram Balche, euh, qui est donc euh, chercheur au série et, et actuellement directeur euh, de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul. Bayram.
5: Bien, euh, chers amis, merci d'être venus à cette conférence. Je vous promets que je serai bref en ce qui me concerne parce que c'est la fin de la journée et qu'on est tous impatients de retrouver la. Le ton magnifique qui nous attend dehors. <rire> donc euh, en ce qui me concerne, en fait, contrairement à ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire de travailler sur les impacts de la crise syrienne sur la Turquie. Euh, C'est un sujet tellement sinistre, tellement sombre et triste que je préféré choisir un autre point qui m'est aussi important parce que ça fait... J'ai habité pendant longtemps dans l'ex-URSS et depuis quelques années en Turquie. Donc sur le concept de eurasie, eurasianisme et ce que ça implique pour la Turquie et pour la Russie. Donc, euh, je commencerai par un petit rappel sur euh, une citation, un, un article d'un des fondateurs du nationalisme turc qui s'appelle Yusuf Akçura, et qui avait présenté et qui avait écrit un article ou une étude sur euh, les trois systèmes politiques pour définir un peu les, les différents regards des élites Turques sur une euh, politique étrangère. Donc, dans ces traditions-là, les turcs ils considèrent que les élites turcs ont toujours regardé dans trois dimensions, trois directions différentes. La première, c'est un regard par rapport au monde musulman, donc ce qui est Donné naissance à, au pan-islamisme, un regard à l'ouest, qui a donné un peu la, la, la vision à la politique libérale, donc l'occidentalisme de la Turquie, un regard vers l'est, donc vers le monde turc, turcique, qui a donné naissance au pan-turquisme, et on a sentiment en fait que depuis la fin de la guerre, il y a un regard vers une autre région, vers le nord, on va dire, vers la Russie, et qui a pu alimenter ce qu'on appelle l'eurasianisme, ou on appelle aussi en Turquie et qu'on appelle aussi Eurasianisme euh, en, en Russie. Donc c'est un courant qui a ses fondements en Turquie et en Russie depuis très longtemps, même s'il si paraît récent en Turquie, il a quand même des origines assez anciennes. D'abord, euh, en Turquie, il a lieu, il se manifeste de, de manière beaucoup plus forte depuis dans un contexte de, de, de fin de la guerre froide. Donc en Turquie, il y a la déception vis-à-vis -vis de l'Occident, une frustration vis-à-vis -vis de la montée de l'islamisme et euh, sur des terres autrefois marquées par le communisme. Donc il y a ce sentiment en fait que, Face à cela, il y a une déception vis-à-vis -vis de l'Occident. On cultive l'idée qu'il faut se rapprocher de la Russie. Et il y a aussi un, une frustration vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Europe. Donc ça, c'est en Turquie. Euh, et par ailleurs, on, dans l'ex-URSS, en Russie, ça aussi, on, trouve, on le trouve d'abord sous deux formes différentes. Dans les années 30, il y a ce qu'on appelle la première vague de, de rassianisme, qui a, été, qui a été assez fort sous la direction de, sous les, de, 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 du prince Trubetskoy, mais aussi de certains... Euh, Goumiliev, euh, qui est un, un intellectuel qui a beaucoup marqué l'histoire des idées politiques euh, en Russie et non-soviétique, qui est fils de, de la grande dissidente euh, tatare euh, Anna Akhmetova. Et enfin, depuis la fin de la guerre froide, c'est surtout Alexandre Dugin, Dugin qui a été le fer de lance de ce mouvement d'eurasianisme et qui s'inscrit par une très forte hostilité, un mépris d'Outski, autant et Occident. Et les, autres, les œuvres d'Alexandre Dugin ont été traduites en Turquie, sont très diffusées, sont très... Euh, bien présent dans toutes les librairies en Turquie. Et euh, d'ailleurs, là aussi, on retrouve ce côté, cette haine de l'Occident et de, de l'OTAN, aussi bien chez les eurasianistes turcs que de Russie. En Turquie, c'est un mouvement euh, à la fois marginal et pas marginal. C'est difficile à dire est, euh, comment le représenter, parce qu'il y a quand même des intellectuels, un parti politique, un, des intellectuels euh, qui adhèrent à ce courant de, de politique. Il y a aussi un parti politique qui s'appelle le parti euh, Işçipar qui maintenant s'appelle Vatan, euh, et enfin, il y a aussi une partie de l'armée. Il y a des certains hauts de cercles de l'armée qui sont très pro euh, eurasianistes euh, C'est un mouvement très difficile, un peu. Il y a un côté un peu surréaliste dans ce mouvement parce qu'on trouvait un mélange de rouge-brun, des gens qui autrefois ne se fréquentaient pas parce qu'ils sont à la fois un courant nationaliste, islamiste. Euh, euh, on, enfin, ce qui les réunit, c'est plutôt le, la haine de, 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 de l'Occident. Euh, autrefois, ils se fréquentaient pas, mais depuis quelques années, ils se rapprochent parce que. Il y a le ciment qui les réunifie, c'est l'hostilité vis-à-vis de, de l'Occident. Donc on peut trouver des origines beaucoup plus lointaines à ce courant euh, eurasianisme en Turquie, parce qu'on considère que quand la République turque a été fondée par Atatürk, il y avait une certaine proximité, un certain échange, un certain dialogue entre Atatürk et Lénine. Les deux, les deux pays, les deux jeunes États, euh, la République de Turquie et l'Union soviétique, sont menacés par l'Occident, par l'Europe. Donc de ce fait, il y a une certaine proximité. Effectivement, la guerre de libération turque a été soutenue par... Euh, par Lénine. donc certains, les athlètes de ce discours vont revenir à cette période-là pour dire que autrefois on avait la même unité, donc on peut très bien recréer cette même union. Euh, et enfin, cette, ce courant en Turquie a eu quand même des, des revues, même s'ils n'ont pas, pas eu beaucoup d'impact, ils ont quand même existé. C'était la revue Cadro, donc des années 30, et plus tard des années 60, une... une, une une revue qui ressemblait à celle-ci qui s'appelait Yen. Donc là aussi, il y a un bouillonnement autour de ces de ces deux revues pour euh, alimenter le discours euh, eurasianiste. Et enfin, dans les années 90, donc après la guerre froide, un autre euh, personnage, je veux dire beaucoup plus sympathique que les autres, parce que c'était un poète, écrivain, il écrivait beaucoup de poèmes et qui était euh, qui avait une large audience. Et il s'agit de Attila qui a ses idées là aussi très populaires. Il avait une chaîne de télévision, enfin un programme de télévision. Euh, il y avait aussi beaucoup de il, attirait, il arrivait à attirer des beaucoup de, de, de gens de, de différents ni, milieux politiques euh, turcs et là aussi Atatürk -il, il va faire en quelque sorte il va relancer redynamiser un kémalisme de gauche mais il va considérer en fait que euh, le kémalisme était une espèce de proto-socialisme anti occidentaliste il va développer une espèce de de la ré, de la révolution de la révolution trahie un peu sur le euh, de, de sur les, la, le concept de Trotsky en disant en fait que le kémalisme c'était une bonne idéologie, mais qu'il a été trahi par un proto-fasciste de Ismet Inonu. Donc de ce fait-là, il va réactiver un certain courant kémaliste de gauche. Et tout ça, cela nous amène à, à, à l'après, à la période erdogan Donc là, la position beaucoup plus récente, c'est que si on devait se positionner par rapport à ce que représente actuellement, depuis l'AKP, le courant eurasianiste, en fait, c'est-à-dire que à l'arrivée, au départ, quand Erdogan arrive au pouvoir, le côté Eurasianisme, ça n'a pas beaucoup d'impact, pas beaucoup de place dans ses idées. Même la personnalité qui avait le plus influencé en politique étrangère dans les théories, dans les pensées de Tawotolou, la Russie n'est pas ultra présente. Mais en fait, on a le sentiment en fait que, euh, par pragmatisme ou par difficulté, par enlisement ou par euh, manque de faute de mieux, Erdogan, je dirais qu'il va se adhérer à ce courant eurasianiste, Donc quelque part, pour conclure, parce que le temps passe. Je dirais que ce n'est pas, à l'heure actuelle, le rapprochement qu'il y a entre la Turquie et la Russie sur le fondement de l'eurasianisme. Ce n'est pas parce qu'il y a une victoire de ce courant idéologique. Pas du tout, parce qu'il reste comme assez marginal. Le parti eurasianiste, il fait de Pélin qui il doit faire à chaque élection 0,1 poussière, poussières, donc pas grand-chose. Mais il y a un mouvement de réseau qui gravite au de ce parti politique. Mais je dirais que s'il y a, entre guillemets, une réussite, un succès de ce courant, ce n'est pas grâce au cours lui-même. c'est En fait, c'est Erdogan qui passe à ces difficultés. Il considère que pour pouvoir trouver une solution à la politique étrangère turque qui est un peu en difficulté, en panne, qui est dans l'impasse en Syrie et dans d'autres régions, donc il y a ce recours à cela, une forme de conversion de sa part à ce courant eurasianiste. Mais ce n'est pas pour autant, et comme l'a dit tout à l'heure notre ami Nicolas, que ça règle les problèmes de la Turquie, parce qu'en fait, c'est que malgré ce rapprochement, malgré ce, ce soi-disant succès de de courant il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de, de points qui divisent la Turquie et la Russie, sur, que ce soit sur la politique en Libye, en Syrie, au Karabakh, en Ukraine, surtout en Ukraine d'ailleurs, et même au niveau de politique intérieure. De ce fait, certains courants qui sont proches, qui font partie de la coalition de la douane, ne considèrent toujours pas la Russie comme une alliée. Donc de ce fait, ce courant reste assez fragile et il est assez représentatif de... Du pouvoir en Turquie, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à une idéologie en fonction euh, des, des, des besoins du moment. Et en cela, le courant eurasianiste, je pense que dans les années à venir, il sera encore en difficulté. Et probablement, après Erdogan, euh, on passera probablement à autre chose en fonction de la victoire euh, du, de la, du, du, du pouvoir politique qui sera, qui arrivera au pouvoir après euh, Erdogan pendant les élections de 2022 ou 2023. Donc merci beaucoup. Je n'ai pas été trop long pour ce que le temps passe. Euh, merci
0: beaucoup, euh, Bayram, euh, pour, pour cette... Euh cette présentation qui était centrée donc sur le courant eurasiatique, dont, dont, dont je retire néanmoins que, et là il y a quelque chose qui, qui est quand même qui rassemble de façon assez claire, Et ça a été aussi présent dans les dans les d'autres dans présentations autour de cette table. Que, que disons, l'opposition la, 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 à l'Occident est quand même assez structurante dans cette dans ce groupe de trois, de trois pays qui, 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 certes, peuvent avoir des rapports ambigus, mais, mais, mais qui, sur ce point, ont quand même pas mal de, de, de convergence. Donc sans plus tarder, euh, je donne la parole à la salle. Donc euh, je vais peut-être... Bertrand, tu peux me donner le micro qui est là, s'il te plaît Pardon. Merci beaucoup. Donc si vous voulez bien vous, vous nommer aussi avant de, de, de poser votre question. Euh, oui, je pense que je vais prendre plusieurs questions. On va, on, on va commencer dès que quelqu'un euh, aura... Ce sera décidé pour poser la première question. C'est toujours le plus difficile. Alors... Qui...
1: On, passe <rire> On passe à la deuxième sans
0: transition. <rire> non. Ah oui, voilà, voilà. C'est même quelqu'un qui se décide.
6: Bonjour, bonsoir. Euh, je suis Maxime Pérez, étudiant en deuxième année au campus de Dijon. Et euh, j'avais deux questions. Euh, on a beaucoup parlé de la Turquie et de la Russie, mais finalement pas beaucoup de l'Iran. Est-ce euh, que vous pouvez revenir sur l'influence de la Russie en Iran, si elle existe Quelle en est-il Et une deuxième question, sur la présence russe en Irak, justement, parce que pas trop d'informations sur ce sujet. Présent aux côtés de Bachar Al-Assad, mais en Irak, Merci.
1: L'Iran, c'est quand même un pays que je connais un peu mieux que les autres, que les autres sujets. Je n'entends pas que les autres membres du panel, bien entendu. Euh, je crois que lorsque l'on travaille sur les relations entre l'Iran et l'extérieur, euh, et notamment euh, l'extérieur issu du vieux monde, c'est-à-dire de ce monde westphalien, il faut mettre... Euh, en regard la fascination et la détestation. Enfin, Les deux termes sont un peu excessifs, mais je, je les appuie euh, exprès pour montrer le, le dilemme. C'est-à-dire euh, la Russie, c'est un des modèles extérieurs par lequel la modernité pouvait venir. Et euh, c'est de ce point de vue-là une source d'imitation d'inspiration, euh, notamment auprès des élites. Euh, C'est une voie pour s'occidentaliser. Euh, L'ambassade de Perse auprès euh, de, euh, du Tsar a toujours été historiquement une ambassade très importante. C'est le lieu où se sont formés et socialisés des gens qui ont énormément compté euh, dans l'Empire perse Je pense par exemple à quelqu'un comme Tehmur Tash qui a été euh, l'un des grands acteurs euh, de, euh, des années 30 en Iran jusqu'à ce qu'il devienne un trop grand acteur et que le, le Reza Shah euh, le lui fasse comprendre euh, au niveau de euh, <coughs> sa carotide. Et euh, en même temps, c'est une puissance crainte je disais détestée tout à l'heure parce que euh, tout le monde sait l'appétit que la Russie a euh, en direction de la Perse, et du coup, euh, qui, qui mobilise autant contre que pour. Et, et, et ça, on dirait exactement la même chose pour l'Angleterre, et plus tard, exactement la même chose pour les États-Unis. C'est la raison pour laquelle le consensus que, habilement, tu essayais de trouver, moi, je le récuse. Cette idée qui consiste à dire, ben, il y a l'Occident d'un côté, puis tous les autres de l'autre, moi je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout, d'abord parce que je ne sais pas ce que c'est que l'Occident. Hein. C'est une, une construction politique stratégique changeante en fonction des enjeux. Et le positionnement de. Alors j'ose pas parler de la Turquie, parce que je. Surtout devant, devant vous, hein, euh, Mais le positionnement euh, de l'Iran ou de la Perse face à l'Occident. Euh, elle n'est pas aussi claire il n'est pas aussi clair que cela y compris pendant la révolution le cri de ralliement pendant la révolution de 1979 c'était ni est ni ouest république islamique c'est ça la, la chose et euh, ce que on ne veut pas comprendre c'est que il y a une très vieille tradition de fascination détestation à l'égard de l'Occident comme à l'égard de la Russie, on fera avec qui sera aimable avec euh, la Perse, avec l'Iran. Euh, si euh, euh, Poutine euh, crée des opportunités de coopération, ça marche. Euh, Obama avait fort bien compris que euh, euh, si on crée les conditions d'une réactivation des échanges entre l'Iran et euh, le monde en général, mais l'Occident en particulier, ça marchera aussi. Il faut voir ce qu'était l'ambiance en Iran en 2015-2016, c'est-à-dire euh, euh, on acclamait euh, tous ceux qui, euh, euh, hommes d'affaires occidentaux, débarquaient euh, à l'aéroport de Merabad dans, à Téhéran, etc. Donc euh, les choses ne sont pas du tout figées et c'est exactement la même chose. Avec la Russie. Et si on ne comprend pas cette dialectique, qui d'ailleurs appartient au rapport Nord-Sud, hein, parce qu'on pourrait dire la même chose sur l'Afrique, on pourrait dire la même chose sur l'Asie, la sur, euh, euh, sur si on ne comprend pas cette dialectique de la fascination-détestation, encore je mets beaucoup de guillemets, hein, parce que ces deux termes sont assez mal choisis, mais ils ont au moins l'avantage d'être heuristiques et. Euh, d'indiquer euh, euh, une, une pente. Alors, euh, euh, voilà, euh, on va se méfier euh, de l'ours russe, mais en même temps, on va être flatté, flatté, que l'ours russe vous tende la, la patte et les griffes.
2: Je pense qu'effectivement c'est un peu aller dans le même sens, hein. expliquer aux Russes que l'Occident n'a jamais voulu la destruction de la Russie, d'autant plus que l'Occident n'existait pas, que l'Allemagne était effectivement l'ennemi principal et que la France et l'Angleterre hein, ont sauvé... La Russie à deux reprises, hein, et quand la deuxième guerre mondiale a commencé parce que la Russie et l'Allemagne, Staline et Hitler se sont mis d'accord. Donc effectivement tout ceci c'est extrêmement difficile. On, on est obligé de revenir aux élémentaires. <rire> vraiment à la, à la fin ça finit par devenir un peu un peu pénible. Alors concernant l'Irak, je pense qu'effectivement ce qui se passe aujourd'hui en Irak hein, et la présence russe est très liée. Euh, là ça se observe très clairement, c'est la question kurde. En Irak, la Russie est très impliquée dans la gestion de la question kurde. Et pas seulement en Irak, aussi en Syrie. En 2007, lorsque la ville de Kirkuk est tombée à la suite de l'attaque des milices pro-iraniennes, la Russie est intervenue, non pas contre les milices chiites, mais en apportant un milliard de dollars de prêts euh, au gouvernement régional kurde. Il y a des accords sur l'exploitation de pétrole qui sont signés entre... Rosneft et le gouvernement régional kurde d'Irak. Et tout de suite après, Gazprom a publié un magnifique Handbook of the Kurds en anglais et en russe. Donc là, vous voyez effectivement comment la politique russe se détermine, non pas à partir du centre, mais à partir de cette périphérie. En Syrie aussi, cela est en partie le cas. En Syrie, effectivement, les Russes ont parfaitement sacrifié les Kurdes à Afrin. C'était un jeu très cynique parce qu'il fallait obtenir la neutralité turque dans l'affaire la, de Alep. Alep a été bombardé, est devenu euh, un, un cimetière à, à ciel ouvert. En contrepartie, les Turcs ont pu entrer en Afrine. Mais il y a trois jours, la délégation du pays des Grecs, officiellement, a été reçue en Moscou par Lavrov. Donc vous voyez effectivement comment une stratégie impériale datant du 19e siècle, en quelque sorte, est réactivée. Et le principe russe, qui se base sur les répères du 19e siècle c'est que aucun conflit ne doit jamais être éteint de sorte que l'Empire puisse intervenir et peut-être un dernier mot concernant les rapports entre la Turquie et la Russie je crois que vous avez signé, vous avez tout à fait raison les échanges entre Atatürk et Mustafa Kemal euh, Lénine euh, pardon entre Lénine et Mustafa Kemal Lénine est orphelin de sa révolution en Europe qui n'a pas lieu et la Turquie est menacée et les lettres de Mustafa Kemal à Lénine sont, utilisent les termes suivants On est tous les deux anti-impérialistes. Et puisqu'on est tous les deux anti-impérialistes, allez écraser l'impérialisme géorgien et laissez-nous d'aller écraser l'impérialisme arménien. Les phrases sont absolument incroyables. Et cela permet effectivement à la Russie, non pas d'écraser l'Arménie, mais de soviétiser le Caucase en quelques mois, en écartant totalement la Turquie, marginalisant la Turquie. Et je crois qu'effectivement, on voit là, il y a une ingénierie vraiment politique et militaire qui intervient. Je crois qu'en Turquie, la raison d'état est beaucoup moins structurée, beaucoup moins voilà pensée en termes stratégiques qu'en Iran, en, qu en Iran et en Russie. Merci.
6: Bonjour, merci beaucoup pour euh, toutes vos interventions. Euh, Ali Atimi, euh, étudiant en double diplôme à Sciences Po. Euh, je voudrais vous poser une question d'abord assez générale. Euh, euh, Est-ce que selon vous il y a une corrélation entre euh, euh, dynamisme économique, puissance économique et euh, dynamisme euh, de la diplomatie, puissance régionale, etc. Parce que là on est en train de parler de trois pays qui ne sont pas dans une forme olympique, économiquement parlant. Euh, et en particulier, j'aimerais euh, poser la question par rapport à la Turquie, parce qu'il y a 4 mois, l'euro était à, à, à 10 lires turcs. Aujourd'hui, euh, l'euro est à quasiment 16 lires turcs. Euh, le, le PIB turc est en train de, de plonger mécaniquement. Euh, qu Est-ce que, est que, est que ça va avoir un impact euh, sur, le, sur la puissance régionale turque Est-ce que ça va... Euh, peut-être mener à plus d'agressivité ou, ou est-ce que ça va mener le pays à, à chercher d'autres alliances Qu'est-ce que ça, ça, ça peut avoir comme impact Voilà, merci beaucoup.
1: Bonsoir, Alexis Lefebvre, je prépare les concours de la fonction publique ici à Sciences Po. Et ma question est, donc en 1931, ta disait paix à la maison et paix dans le monde.
4: Et comme le sujet de la conférence sur les dynamiques internes et externes, je voulais savoir quelle est la validité de cette, de cette phrase dans les, dans les trois pays Est-ce que les,
1: les, les dirigeants respectifs cherchent cette paix interne ou est-ce qu'ils, au contraire, jouent sur les conflits internes pour, pour leur politique extérieure, peut-être aussi
6: euh, Bonjour, donc euh, merci pour vos interventions euh, de tout à l'heure. Euh, je m'appelle Guillaume, j'ai 17 ans, et euh, j'avais une question par rapport à l'Iran, et je voudrais savoir, c'est euh, qu -ce une question un peu généraliste, mais qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'Iran ou dans son patrimoine culturel, euh, l'a amené à construire des relations si complexes, comme vous l'avez décrit, avec euh, des régimes qui sont si différents, comme la Russie à certains égards, qui, comme l'a dit, comme vous l'avez cité, sont parfois complices mais jamais amis. Je voudrais savoir. Euh...
5: Oui, en fait, on euh, tout honnêteté par rapport à, à la question de l'économie turque, n'étant pas économiste, j'ai posé la même question récemment à un économiste euh, la semaine dernière à, à Istanbul, qui en fait, euh, la politique monétaire euh, à l'heure actuelle menée par Erdogan est complètement euh, non orthodoxe, c'est-à-dire qu'elle est complètement, à, elle va à l'encontre de toute intelligence économique, mais que néanmoins, dans leur esprit, l'idée, c'est qu'en fait, ils sont tellement en difficulté, c'est qu'en fait, euh, c'est à court terme, il est suicidaire, mais apparemment, il y a une espèce de jeu de poker dedans, qui consiste à dire que, on continue à faire baisser parce que ça, c'est comme ça que ça satisfait la clientèle de la douane, mais que probablement, c'est un moyen de booster les exportations, parce que du coup la main-d'oeuvre en Turquie ne coûtait rien, déjà elle coûtait pas cher, elle coûte beaucoup moins cher qu'en Chine, les produits qui ne coûtent pas cher, donc c'est un moyen de, 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 de pousser, pour mais au bout d'un de, de, an de revenir à notre politique, mais paratique économiquement, ce n'est pas du tout euh, ça qu'il faut faire, c'est suicidaire, mais qu'il n'a pas d'autre option parce qu'il est dans une logique tellement électoraliste que c'est un moyen de satisfaire sa clientèle, mais même ça, ce n'est pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas au niveau au quotidien dans la population dans la rue quand on préconise les Turcs ils ont le moral à zéro qu'il y a une très basse une baisse considérable du niveau de vie du pouvoir d'achat et que même d'un point de vue électoraliste les prochaines élections c'est pas c'est certainement euh, ça qui va probablement porter le gouvernement
4: Nicolas oui euh, oui merci euh, alors moi je suis pas non plus spécialiste de l'économie mais plus plus largement euh, euh, et aussi, euh, enfin, plus largement, il y a, sur les difficultés euh, de politique intérieure que traverse l'AKP euh, en, en Turquie ces dernières années, euh, il y a un certain nombre d'explications qui ont été avancées, l'interprétation aussi sur la politique régionale de la Turquie, sur l'interventionnisme de la Turquie en Méditerranée, euh, qui est qu'à coup d'un paroxysme l'année dernière, pendant l'été, puisqu'il y avait une, montée, une escalade, une montée des tensions avec la Grèce, avec des risques d'affrontement direct, et aussi des crises avec, avec la France dans le cadre de l'OTAN, etc., et, euh, alors, ce sont des interprétations, mais euh, qui ont mis en avant, le, 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 en avant une fuite en avant, une en avant dans une forme d'interventionnisme régional, alors que ce soit en Méditerranée orientale vis-à-vis -vis de la Grèce, que ce soit en Libye euh, euh, ou ailleurs, pour, pour occulter en quelque sorte ou, ou reléguer au second plan des difficultés vécues sur le plan intérieur, sur le plan politique et, et économique. d'une part, la, 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 le déclin électoral de la qu'a qui a montré les, les élections municipales de, de mars 2019. La perte de grandes villes comme Istanbul et Ankara, notamment, et cette, cette, cette dépression économique, cette crise économique que, qui s'aggrave depuis 2018 en, en Turquie. Et donc, selon ces interprétations, euh, l'orientation de cette politique étrangère euh, agressive ou en tout cas interventionniste dans sa périphérie euh, pourrait s'expliquer entre autres par cette volonté du pouvoir turc de. De, de mettre au second plan euh, ou d'occulter les difficultés euh, traversées euh, au niveau sur le plan intérieur.
3: Oui, euh, pardon. Bon, euh Merci. Alors vous, vous me donnez des idées. là. Je ne peux pas parler de la Turquie. Euh, mes voisins le savent, connaissent mieux la Turquie. Mais je pense la question qu'on doit se poser par rapport au dynamisme économique, c'est que bah, euh, et si l'on regarde, euh, disons, la Turquie, l'Iran, la Russie, d'un côté qui ne sont, comme vous dites, pas nécessairement dans une forme olympique, mais alors d'autres pays concernés au Moyen-Orient le sont encore moins. Donc et la Syrie, par exemple, ben voilà, elle reçoit de temps en temps – ça fait longtemps – des livraisons de pétrole de l'Iran. Le Liban, ces jours-ci aussi. Et donc je pense que la question est celle de la comparaison. C'est-à-dire euh, la Turquie n'est peut-être pas nécessairement une, une des plus grandes puissances économiques ces jours-ci. N'empêche que... On l'a entendu, elle est en meilleur état, en meilleur que la Syrie et d'autres. Voilà, ça, c'est, je pense, une question, disons, c'est ça qui me paraît important. Alors, et je voulais ajouter quelque chose à la question de la, de la, de la, de la Turquie, pardon, de, de, de la Russie et, et de, de l'Irak. Et, et alors, je crois ce qu'il ne faut pas. Euh, oublier, c'est que, bah, historiquement, évidemment, euh, l'Union soviétique avait joué un rôle très très important euh, en Syrie et en Irak. Et euh, à l'époque de Saddam Hussein, à l'époque de, 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 euh, de Hafez al-Assad, mais aussi avant. C'est-à-dire ça remonte à la guerre froide. Donc il serait étonnant de penser que ces liens qui ont été établis à un moment aussi avec les personnels qui ont fait leur, leurs études en Union soviétique, et ils étaient nombreux, euh, que cela s'arrête euh, du jour au lendemain. Maintenant, ce qui s'est passé en Irak, beaucoup plus qu'en qu Syrie, c'est que, bon, à partir de, 2000, à, à partir de, de, de 1991, bah, l'Irak était à terre, donc il n'y avait pas beaucoup de, de, de commerce d'affaires à faire en Irak. Depuis 2003, tout avait été réorganisé par les Américains et leurs alliés. Donc la place de la Russie ou de, de la Russie à l'époque avait nécessairement été, disons, elle se rétrécissait. Ce qui ne veut pas dire que, et en effet, il y a beaucoup d'exemples, à un hein, t'en parle, qu'on que a parlé, que, que voilà, ça peut reprendre. Alors, euh, dernière, voilà, en anticipation à ce que disent mes collègues, vous parlez de euh, la dernière question sur la proximité culturelle. Alors, bon, euh, il y a beaucoup d'exemples, je crois. Bon, enfin, évidemment, ça peut aider. Il y a certainement des relations internationales qui sont basées en partie sur une proximité, enfin, basées, en tout cas, aidées par une proximité culturelle. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Non, bon, voilà, euh, euh, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie se sont partagés la Pologne. Euh, mais non, évidemment, on peut dire c'est la coïncidence des extrêmes et tout et voilà bon mais, mais disons, je crois qu'il ne faut pas nécessairement penser que euh, la proximité culturelle est le, euh, le critère distinctif ou critique qui... qui, voilà, qui, qui euh... Mais bon, voilà, il y a certainement d'autres avis. – Très bien.
2: – Oui, donc, euh, je pense... Je vous recommande très vivement de lire les travaux de Mahrat Wahabi, notamment sur l'Iran, où il propose que dans certains cas, certains régimes peuvent parfaitement faire le choix des économies contraintes. Des économies sous contrainte hein, pour pouvoir se maintenir, mais aussi pour pouvoir aussi euh, organiser, se organiser en interne. Hein. Euh, quand on regarde effectivement euh, le système iranien avec les fondations quand même qui ont un budget un budget de 80 millions de dollars, quand on regarde l'empire économique des Pastaran et quand on regarde le système de, 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 de redistribution qui a été mis en place par Ahmadinejad, hein, on voit cela. Il n'en reste pas moins que effectivement dans les trois cas, la, la situation économique est dramatique. En Russie, voilà, le produit intérieur brut de la Russie c'est le double du budget du Pentagone. Jusqu'où où la Russie peut aller dans une guerre froide, hein, cette question se pose. En Turquie, la chute de produit intérieur brut en trois ans a été de 250 milliards de dollars. Donc le pays est passé d'un produit intérieur brut d'un trillion à 750 milliards, et sans doute maintenant on est dans les 600. Ça veut dire qu'effectivement la Turquie de fait n'est pas un pays de de, 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 de groupes de G20. Hein. Donc voilà, je crois qu'effectivement, à un moment donné, vous pouvez maîtriser l'économie en mettant en priorité, en priorité, donnant la priorité aux enjeux politiques, militaires, etc. Mais cela a malgré tout une limite. Hein, et vous ne pouvez pas aller au-delà de cette limite, d'autant plus que concernant la Turquie, la Turquie était une société de classe moyenne. La Chine, qui a été prise comme modèle, était une société où les classes moyennes n'existaient pas, on a exploité le prolétariat et la, classe, et la paysannerie pour produire de la classe moyenne, alors qu'en Turquie, on va désormais prolétariser les classes moyennes pour assurer, le, le, voilà, pour imiter la chine. Concernant la deuxième question sur Atatürk, il a dit ça, mais en 1938, Saint-Jacques-Alexandrette, eh c'était la guerre, hein, ou quasi. Donc, euh, Mustafa Kemal avait toujours dit que nos frontières seront fixées par la force de nos armées, là où nos armées ne seront plus puissantes, on s'arrêtera. Et donc, du coup, effectivement, je crois que ce, ce principe montre, effectivement, là aussi la notion de puissance. Qu'est-ce que c'est une puissance On le voit très clairement dans le discours de Mustafa Kemal. Pour le reste, je pense que la guerre est légitimée, justifiée par les trois régimes. Légi justifiée par l'histoire. Les trois pensent qu'effectivement, l'histoire ne peut se faire que par la guerre, que l'espace vital, c'est un, une notion totalement totalement intériorisé. Alexandre Douguin d'ailleurs est l'un des théoriciens du bolchevisme national, bolchevisme russe. En deuxième lieu, la guerre est justifiée, légitimée par la nature. Et en troisième lieu, la guerre est voulue par le créateur. Voilà, quand vous avez la nature, l'histoire est la raison théologique, th 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 eh la guerre s'impose inévitablement. Et dans les trois cas, on dit très clairement qu'il est temps de, désormais de prendre la revanche de Qadissiya, une guerre du 7e siècle où les personnes avaient perdu. Il est, le temps, il, est, il est le temps de poursuivre le siège de Moscou de 1612 par les Lituaniennes et les Polonais. Et que, Maud Erdogan explique, la première guerre mondiale n'est pas terminée les batailles décisives de cette guerre vont encore avoir lieu. Et lorsqu'il y a eu cette, ce flux de migrants en Europe, la presse de l'Arc est la nouvelle front, Le nouveau front de la Première Guerre mondiale, il faut inonder l'Europe de réfugiés. Donc vous voyez, il y a effectivement cette perception de la guerre. Et puis concernant la troisième question, je laisse M. Badi répondre, donc sur, mais pas, pas uniquement ça, sur... Les complicités là, avec, entre la Turquie et l'Iran.
1: Euh, par, Pardonnez-moi, parce que je, je dois en plus vous quitter euh, très, très brièvement. Euh, D'abord, je crois qu'il faut faire très attention à cette notion d'amis et cette notion d'allié, J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, vous savez, l'idée d'alliance pérenne dans les relations internationales, elle est toute récente, éphémère et très courte. Les alliances pérennes fondées sur un capital de valeurs partagées, c'est l'histoire post-45. Avant, les alliances étaient d'une fluidité, d'une instabilité. Euh, extraordinaire avec des retournements et des alliances de circonstances dont l'Empire Ottoman a bénéficié lorsque François Ier savait que c'était la meilleure façon de contrer euh, l'Empereur. Hein. Et, et, et toute l'histoire s'est faite comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que nous, nous avons un cerveau qui a été fabriqué en grande partie dans cette maison, avec l'idée qu'on euh, est dans un monde de puissance, d'alliance et de pérennité et on rajoute la chantilly Occidental par-dessus ça n'a pas de sens hors le camp occidental et euh, ce qui est passionnant en étudiant les relations internationales qui se construisent au Moyen-Orient c'est leur extrême fluidité et euh, comme je le disais d'une autre manière tout à l'heure euh, pour un Erdogan pour un, un Khamenei ou déjà Roméini euh, cette effet d'aubaine qui guide et qui structure les choix, entre guillemets, stratégiques, euh, l'emporte et de beaucoup sur les préjugés euh, anti euh, ou, ou, ou je ne sais quoi. L'autre élément, c'est qu'on est dans un monde d'extrême diversification des registres de puissance. C'est-à-dire, euh, autrefois, il y avait un étalon unique pour la puissance, c'était la capacité militaire. Bon, la capacité militaire de la Turquie. La Turquie, c'est le 15e hein, dans le rang euh, euh, des puissances militaires. L'Iran doit occuper la 18e place. Il y en a un qui est beaucoup plus haut, c'est l'Arabie saoudite. Mais rappelez-vous euh, rappelez euh, septembre 19, 2019, euh, le bombardement euh, sur Khoreïs et Abraïk. Euh, euh, les, les Saoudiens n'ont même pas pu réagir parce qu'il y avait quelque chose de très fictif dans euh, cet étalage de ressources militaires. Donc il n'y a plus de ressources qui gouvernent, c'est vrai des ressources militaires et c'est vrai des ressources économiques, ce ne sont plus elles qui euh, font la puissance. Regardez la carte du monde, regardez qui fait l'agenda international dans le monde actuel ce n'est pas forcément, toujours, ceux qui ont la puissance économique et la puissance militaire. Et si on comprend ça, ben on avancera peut-être dans le renouvellement euh, de la diplomatie. Alors, pourquoi l'Iran... Euh, euh, moi, moi je, je pense que n'importe qui... — Tendant la main à cette République islamique qui se sent assiégée, étranglée par notamment les sanctions trumpiennes, sera bien accueillie. La Chine sait en ce moment en profiter. La Chine est en train de renflouer l'Iran. Moi, j'aurais préféré que ce soit les Occidentaux qui renflouent l'Iran. La Chine est en train de renflouer l'Iran. Et ça se passe très bien. Parce qu'on n'est plus dans cette vision schmittienne qui, qui, qui nous, nous pourrit l'analyse. On continue à raisonner en termes schmittiens alors que Schmitt, il est mort, d'ailleurs c'est pas malheureux, depuis un, depuis un bon bout de temps. Hein. Euh, il faut avoir d'autres lunettes et de ce point de vue-là, euh, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas les valeurs qui font les, le jeu international. En bas, c'est des souffrances sociales, et en haut, c'est des jeux d'aubaine.
0: Eh bien, je crois que c'est une excellente conclusion. Donc, euh, nous, je, je, je remercie les, les participants à, à, cette, à cette réunion, et je, je remercie également l'assistant. Je vous renvoie donc aux deux ouvrages celui de Hamid Bozarslan sur l'antidémocratie au XXIe siècle, et celui de Bayram Balchi et Nicolas Monceau, turkey russian Iran in the Middle East, pour ceux qui veulent aller plus loin. Bonne soirée.
2: Bonne soirée.